1: Au bas gauche, droit point, et faire le podcast Session 109. Salut, c'est Shin avec vous. Et nous sommes aujourd'hui le 14 septembre au matin pour un nouveau podcast d'actualité cette semaine, puisque la semaine dernière c'était thématique. Et pour vous accompagner ce matin avec moi, nous avons Mike. Salut Shin, bonjour à tous. Et salut Abs <rire> Salut Shin et salut tout le monde. Nous sommes trois, c'est bien trois. Ouais, c'est un bon chiffre. Voilà, ouais. je ne trouve pas de ouais. blague <rire> avec trois. Euh, donc podcast d'actualité, nous allons parler de trois jeux. Voilà, parce qu'on approche quand même un peu de Noël et puis là, les jeux sortent. Hein. T'es quasiment le 3, c'est bon. Voilà, les trois jeux. <rire> Nous sommes trois, trois jeux, mais on sera pas un par jeu. Il non. y en a qui vont en faire deux. Moi, cette semaine, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose, hein, je vous dirai. Euh Go Home 2, euh, Dead Rising 3 et Destiny. Ça sent la next gen quand même, ce. Tu vois ça commence. Ça commence, ça commence. Hein, ça commence. Euh, mais entre temps, il y aura de l'actu avec du pré-TGS. On va parler un peu de Xbox One, de Smash. Et de Bayonetta, entre
2: autres. Oui, parce qu'on a deux semaines à couvrir.
1: Voilà. Il y aura, il y aura d'autres, d'autres choses dans le, dans les points d'actualité qui sera assez, non, une durée correcte. Voilà. Mais on commence par le débrief de la semaine dernière.
2: Alors de la semaine dernière, on et va de, faire de la semaine, un, dernière. voilà, un mini flashback deux semaines en arrière. C'était de l'actualité euh, qui ouais. était marquée essentiellement par Nintendo, qui avait beaucoup fait parler avec sa nouvelle 3DS, etc. Et Robert Glucose nous faisait une remarque intéressante concernant le statut de cette nouvelle 3DS par rapport au modèle précédent. On s'était posé la question si c'était déjà arrivé qu'un nouveau modèle remplace un autre sur un. et segmente le marché finalement avec des jeux exclusifs à cette nouvelle plateforme. Oui. Alors qu'il là... faisait aussi marcher les jeux d'avant et que l'autre voilà. existait toujours. Mmh. Voilà. Et, euh, et là, ce sera le cas de, de Xenoblade, hein, qui sera exclusif à la nouvelle 3DS. Et il nous dit justement que ça lui rappelle le cas de la Game Boy Color. Et oui, tout à fait. Qui était une évolution conséquente du hardware sans être une vraie nouvelle console. Il y avait un gain de puissance et certains jeux exclusifs tiraient parti de cette puissance. Donc, tout ouais, à fait. C'est déjà à fait, arrivé. Équivalent. À la situation, c'est un exemple assez intéressant et on voit que ça a plutôt, ça a plutôt bien cohabité les, oui. les deux consoles. Mais finalement, quand tu avais pas l'autre, quoi,
1: c'était bien démarqué sur le package. Mmh. Quand tu avais pas la Game Boy Color, bah, t'achetais pas les jeux Game Boy Color.
2: Mais tu avais toujours tes jeux Game Boy. donc euh, bon. Moi, j'ai poursuivi pendant longtemps avec ma Game Boy classique. Ah, moi aussi
3: hein. J'ai, j'ai pas souvenir, mais les jeux Game Boy Color ne fonctionnaient pas du tout sur pas. Non, mais ouais. l'inverse était possible. Et oui. ça mettait des petites couleurs, c'est ça Ça mettait des couleurs par ouais. défaut. Qui n'étaient
1: pas très adaptées, mais euh, au moins, tu avais un, un chouette ouais, de chose, Par contre, les vrais jeux Game Boy Color avaient des couleurs bien, bien plus. Et ouais, puis la, plus la
3: cartouche avait un arrondi, je crois aussi. Pour les... Il me semble qu'elle avait un petit arrondi euh, sur le plastique, comme le, bah, le cul, si je, puis, si je puis me permettre, de la Game Boy Color. Il me semble qu'il y avait ça derrière la cartouche. D'accord. fort possible, oui. Et du coup, ça permet aussi de faire une démarcation supplémentaire. Écoute, merci d'avoir... Sauf que pour le avait début de la vérifier, mais... <rire> <rire> on va revenir tout de suite. On a
1: peur de commencer. Leur <rire> ça y est,
2: tout de suite. <rire> Ensuite. Sinon, bah, on va revenir quand même sur le, le podcast thématique de la semaine dernière. Un podcast thématique Gaiden, hein, comme l'appelait Pipo. Oui. Avec sans doute plus d'anecdotes et de subjectivité que d'habitude, hein, parce qu'on a chacun essayé de se focaliser sur un point sans être forcément exhaustif. Et ce qui est bien avec ce genre de podcast, c'est que ça amène pas mal de réactions. Oui. Beaucoup de personnes y sont allées de leur propre manie. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes pour compléter un peu le dernier podcast. Sachant qu'il y en a encore d'autres, hein, Et Vous en avez été nombreux à nous faire des remarques, donc. Et je remercie
1: aussi au passage toutes les personnes qui ont effectivement confirmé que j'étais un grand malade. <rire> <Et> je... <rire> Prenez le vous en comme en vous voilà.
2: Et d'autres, d'autres ont dit l'inverse. Oui. D'autres ont dit, je, je fais la même chose. Voilà. Voilà. Il y, y a des gens on comme ça. On, la on a chacun nos manies. <rire> on sera dans la même cellule. <rire> Donc, on va commencer par Yao, déjà, qui nous dit que l'un de ses tocs, c'est de laisser son personnage pendant quelques minutes sans rien faire pour voir si les développeurs ont prévu des animations. Ouais, ah, c'est classique, ça. Ouais, j'ai l'impression que ça, ça se faisait beaucoup sur 16 bits. Euh, je sais pas si c'est vraiment, enfin, hein, c'est vraiment vrai, hein, mais, euh, moi, je pense à Sonic, par exemple, quand on attendait qu'il croisait les bras, qu'il tapait les oui. pieds. Euh, et que ça a un peu disparu avec le temps et qu'on à part les jeux Nintendo et justement Yao nous parle de Donkey Kong avec euh, Donkey qui prend sa 3DS et euh, qui la sort et qui joue mmh. euh, j'ai pas souvenir d'autres jeux souvenir récents je le souvenir des
3: du sur la Playstation ouais mais ça remonte il me semble c'est vieux aussi ouais. mais euh, récemment non il ouais, bah, oui. y a beaucoup de jeux en 3D maintenant donc on voit surtout les personnages alors soit l'espèce les bah dans ce
1: cas-là il va rien se passer sauf ouais. parfois les des mains par exemple dans BioShock il va regarder ouais. ses mains Bio ouais, il tourne les mains il ouais. va regarder ses mains ou sinon ouais, voilà, les... c'est
3: vrai que dans les jeux un peu plus sérieux euh, c'est moins des animations un peu originales voilà. le sinon, personnage le lève un pied il se regarde la chaussure vite fait ouais c'est ça ouais.
0: il
1: se retourne comme ça il regarde autour de lui mais bon rien de on n'a plus ce petit
2: plaisir là ouais. c'est ce bizarre en tout cas, ouais, Yeo toujours lui qui attaque euh, les PNJ pour savoir si quelque chose a été prévu euh, par, par les oui. développeurs, s'ils ont voulu euh, faire quelque chose. Il prend l'exemple de et Goemon. Donc euh, il précise que les guerriers du village vont courir après nous si on les a tapés. C'est le truc un peu classique. Moi, mm -hmm. je pense à, à Morrowind. Exactement. Ouais. <rire> Des fois, tu veux juste tester. Toi, t'es un peu curieux. Tu veux dire, tu les tapes, et eux, ils sont en armure dorée et tout. Ils arrivent, ils défoncent en son accueil en un coup.
3: Mais ils le savent aussi au village d'après. Et ça, t'as ah, ouais, ouais,
2: ouais. <rire> <rire> ta réputation, hein, tu vois. Tu, tu le joues le truc. déjà les réseaux sociaux. <rire> Donc voilà, il y a même sinon euh, les tous les Souls hein, Demon Souls et Dark Souls, si tu te faisais ça sur les, les PNJ en général, ils étaient pas contents et si tu tuais un PNJ, il plus là du tout pendant la partie, il revenait pas, donc c'était pas possible de continuer certains trucs, c'était un peu plus grave. Bon, là tu rebootes ta partie. <rire> voilà, obligé voilà. je recommencer à zéro. Euh, si on en a Alucarne, lui qui nous dit que le toc absolu pour lui in game, c'est marcher contre les murs en bourrinant le bouti... le bouton X je pense que tout joueur de RPG le, le rejoindra donc euh, bourriner le bouton X contre ah, si jamais, euh, a... les meilleurs trucs oui voilà en général il y a des petits trucs qui se baladent euh, ah, un peu partout
3: euh, les points d'interrogation cachés dans les final fantasy voilà exactement okay, oui pense à ff7 sinon quand tu es bloqué dans Zelda quand tu es
1: bloqué là ah oui. tu vraiment quand tu peux plus <rire> tu fais écoute toutes les salles je vais mettre des bombes
0: partout
2: <rire> ah mon dieu Ensuite pour les caisses dont j'avais parlé, on m'a signalé que j'aurais pu et que j'aurais dû citer Ratchet Clank ou Crash ou Crash, euh, Crash, Crash, Crash Bandicoot, oui. Le premier. Oui. Ouais, et nous dit justement que Ratchet Clank est à l'une des plus belles animations de looting de la vidéo et rien que pour ça, rien qu'en y repensant, il a envie de relancer le jeu et de casser deux trois caisses juste pour revoir ces animations là qui étaient bien marrantes selon lui. D'ailleurs, ça lui rappelle ça lui rappelle aussi que le loot, c'est très important, c'est un une de ses manies. Euh, Qu'il a un peu le syndrome tondeuse à gazon, notamment dans Zelda, qu'on mm -hmm. a un peu tous, hein, je pense, euh, quand on est, euh... ah oui, ça, est bon, paysagiste. Ouais. <rire> euh, Michael, lui, nous dit que pour lui aussi, les trophées ont pendant un temps anéanti son plaisir de jeu et ne jouer que pour ça en passant par ces jeux. Pour beaucoup de monde, les trophées et les, les succès sont ah, une ça, partie une intégrante des de C'est la génération précédente. Ouais. Mm. Et on va terminer sur euh, concernant la gamification Mon Pippo nous avait, nous avait parlé. Euh, et Glenn nous dit qu'à la sortie de Metal Gear Solid, il s'est pris d'une obsession pour les bouches d'égout. <rire> je pense que moi, enfin moi, et je pense que d'autres aussi, on a regardé un peu les, les trous d'aération, les conduits d'aération, tout ça. On est un peu tous tombés là-dedans. Donc lui, dès qu'il arrivait dans une pièce en milieu industriel, il les cherchait systématiquement. Donc une bouche d'égout, pousser. Hein, il essayait de représenter le système de ventilation. Il élaborait un plan d'évasion dans la dite pièce euh, en cas d'un assaut ennemi. Voilà. Il était dans son jeu. C'est euh, peut-être une, une époque où
1: c'était moins visible les passages qu'on devait emprunter ou autre. Et euh, c'est peut-être un mmh. moment où finalement les les éléments sortaient moins visuellement c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait les conduits d'aération qui sont ouais. entourés d'un rouge ou un euh, ouais, verrait quoi donc là tu te disais ah, peut-être qu'il y a un truc une petite salle qui va nous amener euh, même une bouche d'égout parfois sans issue hein, ou euh, d'aération sans issue on rentre hop une ration un truc ouais. et, euh, et on sort ouais, bah, voilà.
2: et on termine avec Upsilon qui lui pense à GTA quand il <rire> entend un pigeon euh, après avoir passé de longues heures à trouver la santé ah, oui. des pigeons de GTA 4 je pense qu'ils sont nombreux les gens qui sont un petit peu tarés ouais, qui ouais. ont voulu prendre tous les pigeons du coup, tu penses que pigeon. Et donc, tu vois un pigeon, tu penses GTA. T'entends ouais, la... le petit... Voilà, on va terminer là-dessus. Très bien. Il y a de nombreuses... Merci à tous ceux qui ont répondu et tout. qu'on peut parler de... du sujet. Très bien. Et la question, c'est moi qui m'y colle cette
1: semaine. C'est moi qui m'y colle cette semaine. J'ai peur. Non, non, non. On va y... un peu dans le thème puisque cette question porte sur Super Smash Bros. Ah, et euh, quelque chose en lien avec Super Smash Bros. Fait de la est chance, en fait, lien. je Fetch pas là et, ouais. et on n'est pas les gros On peut pas un ami <rire> Non, parce que je suis pas sûr que Fetch euh, vraiment trouve. Ah, là, ah. là, la ah. question vraiment sort de nulle en fait, part. C'est du hasard. Hein. Ah oui, non, mais la question sort vraiment de nulle part. Euh, une seule réponse est bonne parmi euh, les quatre propositions que je vais vous faire. C'est six propositions, en fait. Et il s'avère se, il se, il se, il qu'une chanson de hip-hop a un lien très fort avec Super Smash Bros. et dont d'ailleurs le thème est Super Smash Bros. Mais pas du hip-hop de fan ou du autre. C'est vraiment du vrai rappeur, je ne vais pas vous donner les noms. Et en gros, c'est sur le titre d'une chanson. Et vous allez me dire quel titre de chanson existe vraiment avec Super Smash Bros. Mais c'est de la chanson tout à fait sérieuse, hein. c'est pas du fan ou du truc euh, de bande originale
3: de... Qui a utilisé un sample Il ou...
1: y a des trucs de... D'accord, je <rire> précise pas. Et donc, il y a une chanson qui s'appelle Smash Bros. King. Là, le rappeur se définit comme le Smash Bros King. Euh, voilà. Une chanson s'appelle Sex and Super Smash Bros. Là, le mec dit que ses deux trucs préférés sont le sexe et Super Smash Bros. <rire> Super Smash Bitches, où le mec raconte l'histoire de comment les femmes se battent pour lui. Euh, et en plus, il aime bien Super Smash. Et Kill You in Super Smash. Voilà, le mec est fan de Super Smash. Donc il va te tuer dedans.
2: Moi, je vais prendre la troisième. La trois super, super Smash Bitches. Une Super Smash Bitches. Ça fait trop Breaking est... Bad.
3: Une seule est mauvaise, c'est ça? Une seule est bonne. Une seule est bonne. Ah, elle est bonne. Alors, oui. Moi, ah, oui. Ah, merde. Ah, tu changes. Sex et Smash Bros.
1: Sex et Smash Bros. Pour ah. Mike. Smash Bros. King, alors? Smash Bros. King pour Hobbs. Très bien.
3: J'ai jamais entendu
2: parler de <rire> ça. Alors là, pff, ouais, non, ça me dit rien du tout.
1: Bah, de toute façon, on aura l'extrait à la fin, ah. évidemment. <rire> Et, et Chine improvisera <rire> évidemment. Que... Je <rire> n'improviserai du
2: tout. On diffusera. <rire> on
1: diffusera. Réponse en fin de podcast. Vous avez le droit de chercher euh, vous pendant que vous écoutez éventuellement sur Deezer puisque la chanson est disponible sur Deezer et les plateformes. Ah euh, très connue. Ça date de 2013. Enfin très connue non Ah non c'est récent. Ah, ouais. euh, très bien. Bah, il est temps de passer à Dungeon Room pas Cher il n'est pas si longtemps, tu nous as parlé de Danganronpa sur Vita. Exactement.
2: Premier du nom. J'en avais parlé en début d'année, euh, j'en avais, avais dit beaucoup de bien. Oui. Donc là, moi je vais vous parler de sa suite de Danganronpa 2 Goodbye Despair, qui est sorti donc, la semaine dernière sur PlayStation Vita, donc toujours la même plateforme. Parce que on sait que c'était un remake de la version euh, PSP euh, qui était sorti il y a déjà bien longtemps euh, au mm -hmm. Japon. Donc c'est toujours Spike Chunsoft qui s'en occupe, et qui dit Spike Chunsoft dit visual novel. Donc pour resituer un peu, dans le premier, on jouait un étudiant qui se réveillait après une sorte de blackout, il ne sait pas trop ce qu'il faisait là, il se retrouvait dans une école complètement cloisonnée avec 15 autres étudiants, qui étaient tous surdoués dans un domaine. C'était l'école des meilleurs. C'est ça, c'était l'élite. C'était fame. Tu Les vois. meilleurs des meilleurs. Et ils étaient tous forcés de jouer à un jeu pour espérer sortir vivant, ils étaient dans l'obligation de tuer un autre élève. Mais pas seulement. Il fallait que les autres ne parviennent pas à le démasquer. S'ils accusaient quelqu'un d'autre, il pouvait sortir, sinon il était tué. Donc, autour de ça, on avait quand même une histoire assez complexe pour connaître les motivations de chacun. Mais surtout, on avait Monokuma, l'espèce d'ours en peluche, la mascotte qui dirigeait l'école. Bon, Quand je dis mascotte, en plus je dis ours en peluche, normalement on pense à un truc tout gentil, mais c'était tout le contraire, c'est un tortionnaire, un sadique, c'était le bad guy de l'aventure. Et dans ce Danganronpa 2, c'est assez marrant de voir qu'ils ont voulu faire tout l'inverse. Ils ont fait table rase du passé, oui, ils sont oh repartis sur un, un truc assez nouveau. On n'est plus dans un monde cloisonné, cloîtré, avec des planches sur les murs, comme c'était dans le premier. Là, comme vous avez peut-être pu le deviner avec l'extrait sonore, donc on est à Jabberwock Island, on est sur une île tropicale où il fait bon vivre et où les nouveaux étudiants vont devoir, non pas s'entretuer, mais se lier d'amitié. Alors Là tout de suite, tu sais que cette histoire, <rire> c'est transformé en dating sim, ça. <rire> c'était déjà un petit peu, c'était pas un dating sim, c'était le côté visual novel où on, on, on avait des relations amicales avec les personnages et on devait parler pour mieux les connaître et avoir des bonus euh, spéciaux pendant l'aventure.
1: Donc là, en fait, en gros, c'est tu dois faire des enfants,
2: Nana, <rire> <rire> et personne ne doit deviner le père. Alors, c'est pas poussé jusque-là, il hein. n'y a pas d'aventure avec les personnages, euh, ni avec les personnages féminins. Mais en tout cas, le but, ce sera d'obtenir un maximum de cristal euh, qui symbolise en quelque sorte l'attachement qu'on a envers l'autre. Donc, à chaque fois qu'on va euh, aller au rendez-vous ou faire un jeu ou quelque chose avec un personnage, eh ben on va gagner des cristaux. Et à la fin, bah, quand on a tous les cristaux, on va pouvoir gagner le jeu. D'accord. Et donc, on joue encore une fois un étudiant donc, qui lui aussi s'est réveillé sur cette île sans trop savoir pourquoi. Il est accompagné, là encore, de l'élite du Japon. Alors, euh, cette fois, on a la meilleure gymnaste, on a le meilleur cuisinier, le petit chef. Il y a des trucs sympas, hein, comme euh, notamment le meilleur éleveur. Ah, c'est bien. Donc, le gars, déjà, il habille en ninja, il a une écharpe autour de, 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 de la taille, il est, un peu, il est assez stylé. Mais quand il enlève son écharpe, il a quatre petits hamsters qui sont... Euh, c'est quatre petits hamsters, si tu veux. <rire> Parce que c'est Pokémon, en fait, c'est le, le meilleur, c'est le meilleur dresseur de Pokémon. C'est le meilleur dresseur de Pokémon euh, qui, donc, c'est quatre hamsters et qui, euh, qui les sort, euh, ils ont des pouvoirs spéciaux selon lui. De, selon lui, d'accord. Selon lui, voilà. Il est un petit peu timbré. tu sais, hein. on est dans un jeu vidéo, moi tu un peu de vrai. Voilà, là, bah ça, vous le verrez peut-être. Ouais. Peut-être qu'ils ont vraiment des pouvoirs. Tu vois. On est dans un jeu un petit peu qui sort de l'ordinaire. On n'est pas dans un jeu ultra réaliste, au contraire. On est dans le dans le grandiloquant. Il se passe plein de choses un petit peu surréalistes. Mm -hmm. Donc. Euh, une base crédible hein qui, qui fait que cette aventure euh, fait qu'on on, on s'y attache parce qu'on se dit peut-être euh, voilà un jour on dirait une télé réalité là pour le moment oui parce bah... que, basé sur l'amitié et tout euh, voilà. <rire> c'est presque ça on est sur l'île euh, l'île de la vérité on, on se c'est gentil colanta c'est <rire> ça me ça tous les personnages sont un peu extravagants ils sont même complètement stéréotypés d'ailleurs hein, puisque par exemple on a la meilleure joueuse joueuse C'est joueuse de jeux vidéo. Mm -hmm. Elle a une barrette dans les cheveux en forme de vaisseau de Galaga. Elle parle que de jeux vidéo. Elle dort peu parce qu'elle joue beaucoup. C'est Kayane <rire> C'est pas Kayane, non. Elle serait un petit peu, enfin, peu spéciale. Bon, en tout cas, c'est le gros cliché ambulant, comme un peu tout le casting. Hein, qui, euh, dans son ensemble, c'est très très, très fan de service. Et donc, au-dessus de tout ça, avant, on avait Monokuma, qui était le, le petit ours, hein. Et qui voulait imposer le désespoir. Et dans ce jeu-là, on a Monomi, qui est un lapin mystérieux avec son bâton de magical girl. Donc un lapin rose qui, est, qui, qui avec sa petite musique euh, toute gentille, tout guirettre, avec son avec son son petit bâton qui fait euh, qui a des pouvoirs. Je m'inquiète quand même. Hein. Plus ça <rire> avance, plus je m'inquiète. Je me dis qu'il va se passer un truc. Euh... Dont le but est d'apporter l'espoir, de faire renaître l'espoir entre les gens. Il y a un truc qui est pas possible. <rire> même la présentation des personnages et joyeuse alors que dans le premier c'était très sombre
1: et là pendant ce temps-là tu vis ça euh, face à ta console tu, tu te dis quoi <rire> tu te dis mais merde qu'est-ce que tu te
2: dis ah, je me suis trompé de jeu je sais pas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce jeu et pendant 6 heures on a un prologue comme ça où tout est beau et tout ah, est oui, gentil. six heures qui... le prologue 6 okay. heures de prologue ouais, 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 cool. on est dans le dans le timing Assassin's Creed tu vois on est dans le <rire> on est dans ce timing là sauf qu'évidemment il va se passer plein de choses et on va se retrouver avec une structure assez classique comme le premier épisode très proche du premier, donc six chapitres où on va alterner des phases de temps libre. Donc ça, c'est les phases dont j'écrivais tout à l'heure euh, un petit peu le principe où on va devoir, un peu, c'est un peu dating sim, quoi. on va en apprendre plus sur les autres personnages. Mm -hmm. Évidemment, il va se passer des choses un peu bizarres, des choses euh, qui n'auraient pas dû arriver. Donc, on va avoir des phases d'enquête. On va falloir deviner euh, ce qui s'est passé. On va interagir avec le décor pour trouver des indices, récupérer des pièces à conviction qui vont nous servir pour la dernière phase. Et justement, cette dernière phase, c'est le procès où on va enchaîner des mini-jeux pour découvrir la vérité, parce que je l'ai dit, tout ne va pas être rose. Le rose est la couleur du sang dans le jeu vidéo, dans ce jeu vidéo d'Odany pas et il va y avoir beaucoup de roses. Ah, quand même Voilà. Parce que, quand même, il faut revenir sur une des particularités du jeu, c'est que graphiquement, il n'est pas ordinaire, on est dans un visual novel, mais un peu... Voilà, qui est euh, extrêmement coloré, euh, qui n'est pas du tout dans la veine des jeux semi-réalistes qu'on a pu avoir dans les visual novels récents.
3: C'est un peu à la Persona 4
2: ah non non, non c'est encore plus, c'est vraiment euh, manga mais avec des traits assez grossiers, avec euh, des couleurs partout, avec euh, vraiment très très flashy mais beaucoup plus que Persona, encore euh, encore plus
1: On avait déjà, je me suis dit qui va dire Persona en premier, <rire> euh. c'est ça ça surtout peu. moi pour l'aspect social parce que déjà quand on, quand on ah, parlait ouais. du premier dans le Grand Rompin on avait dit Persona un peu dans l'esprit lycéen tout ça mais là, j'ai dit justement, relation sociale, je fais bah là ils ont pris vraiment le truc une des composantes majeures de Persona.
2: Mais par exemple, on est dans les, donc les, les phases d'enquête en, sont en 3D, donc on est dans un environnement une espèce de, de dungeon crawler. Ouais. Et euh, les personnages auxquels on peut parler. Comme dans personnage d'aventure. Les premiers personnages sont comme ça en plus. Oui, oui, ouais. c'est comme ça. Euh, sauf que les personnages sont tout plats. Ils sont euh, comme un truc ouais. de carton quoi. Comme dans Double. Ah oui d'accord. <rire> Euh, oui comme, comme ouais, bon plein, ouais. plein de trucs Mais <rire> voilà, voilà on, a, on a ce côté là qui est étrange qui, qui colle pas trop au truc euh, et il se passe euh, plein de choses bizarres dans cet univers bizarre mais en tout cas c'est beaucoup de reprises hein. c'est graphiquement est, on est dans la continuité idem dans les musiques pas mal de reprises c'est pas trop gênant parce qu'elles étaient vraiment excellentes puis en plus les nouveaux thèmes qui ont été ajoutés sont encore euh, aussi bons c'est important quand même parce que j'ai essayé de jouer euh, sans les musiques euh, je sais plus pourquoi j'avais éteint la, la, la musique c'est pas du tout la même chose, le jeu se passe pas du tout euh, de la même façon parce qu'elles sont là euh, dès que la note apparaît, en fait, dans notre tête on a toute la pression qui se met en place euh, on est dans un, dans un jeu quand même qui est psychologiquement euh, très dur, il va y avoir des exécutions il va, y avoir des, il va y avoir des morts, il va y avoir des choses qui se passent qui sont pas normales, donc euh, psychologiquement ça joue énormément et c'est un vrai point fort du jeu, parce que visuellement bah, bah là, ça pète de partout, c'est flashy il euh, y a des zooms, vraiment ça bouge c'est presque limite parfois tellement il y a de choses mais malgré tout, bah, la musique, les sons arrivent à suivre, et du coup, il y a un dynamisme général qui est très plaisant. Et si je parle de dynamisme, justement, c'est que ça se retrouve aussi dans le jeu. J'avais dit pour le, pour le premier que c'était une sorte de Phoenix Wright sur Vitaminé. Bah, c'est toujours le cas. Tu mènes l'enquête, sauf que tout est fait pour que ça s'enchaîne. Il y a des retournements de situation, les procès, vu qu'on est 16 autour d'une table, bah, ils sont, on jongle l'un à l'autre, chacun veut, à sa réplique, à son truc. Du coup, c'est super dynamique, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent c'est beaucoup plus vivant et même les jeux en eux-mêmes, pour découvrir la vérité, bah, ils sont plus punchy que, de, que beaucoup de visuels nouvelles. Personnellement, j'aime beaucoup comment l'histoire est amenée, la façon dont c'est développé. Mais justement, par contre, sur les jeux, des fois, je suis assez partagé. Il y en a certains euh, qui sont, par exemple, assez décevants. Euh, on a un des nouveaux jeux, par exemple, on a des lettres qui, qui viennent dans, en haut de l'écran, mm -hmm. un peu partout dans les coins de l'écran. Il faut euh, les récupérer, les mettre par deux, les assembler... Et en fait, quand on les valide, ça doit former un mot, un mot qui est en rapport avec l'enquête. Et ce mot Le Le ça ne le pas Mais ça fait inventer l'histoire quand même. <rire> c'est pas faire le petit chat. Parce que je suis... <rire> <rire> oui, voilà. Je suis terrible, oui. Mais euh, mais c'est des mots en plus, déjà c'est uniquement en anglais. Donc parfois c'est assez complexe parce que c'est pas... Bon, en ouais. général, c'est pas trop complexe, mais... Euh... Ça peut l'être, ça peut l'être. <rire> ça dépend du niveau. Ouais, voilà, ça peut dépendre. Ça dépend de votre niveau d'anglais. Des fois, il y a des mots qui sont faciles pour d'autres, pour certains et pas pour d'autres. En tout cas, voilà. Je trouve que ce jeu-là n'a pas trop d'intérêt ludique. C'est juste, voilà, sélectionner des lettres, les mettre dans l'ordre. Ouais, bon, pourquoi quoi. Par contre, il y, en a, il y en a qui sont vraiment intéressants. Parce que, parce que, smart, parce que
1: smartphone. Euh, voilà, voilà ça, on, on est dans l'idée. Fallait qu'ils trouvent une idée, <rire> les mecs. Ils savaient pas trop.
2: Non, mais parce que justement, il y a des jeux qui sont intéressants. Il y a un jeu, c'est une espèce de, comme les spéciales stages de Sonic euh, 2, où on est dans une espèce de tube, oui. comme ça. Oh, c'est bien ça. Et ben là, on a notre personnage qui est sur un espèce de, de, de skate, euh, qui euh, de surf plutôt. Et il dévale une espèce de, de pente, comme ça, enfin, dans, mmh. dans son tube. Et donc, euh, bah, évites les trous, donc tu sautes, machin, tout, tu prends des, des, des boosts. Et à certains moments de, de, de ce tube, euh, tu passes un point et il te pose une question. Et la question, il faut que tu y répondes en, en allant soit en haut, soit en bas. Et ça va super vite, donc du coup déjà t'as le stress parce que t'as la question, tu dis faut que je réponde, faut que je réponde bon à cette question, sinon mm -hmm. je vais pas pouvoir avancer dans l'enquête. des questions
1: de culture générale ou de… Non non, c'est des questions qui sont en, en rapport, rapport avec le jeu. personnage pour dire euh,
2: oui euh, l'autre il a tué avec tel truc, euh, euh, est-ce que ça s'est passé avant, après Donc ils te mettent avant, après, donc tu dois te diriger en haut, en bas. T'as le petit stress parce que t'as vraiment que quelques secondes pour répondre, donc il faut bien se diriger. Euh, en même temps il faut pas tomber dans le trou parce que sinon tu perds de la vie. Si tu perds de la vie, hop, tu vas perdre dans l'aventure et tu vas moins gagner de trucs. Donc il y a un petit côté okay. euh, très plaisant moi que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là alors que l'autre tu vois juste mettre des lettres dans l'ordre ouais bon pourquoi euh, voilà. Bon, après il y a des jeux de rythme, il y a plein de petits jeux comme ça qui sont assez sympas et qui, qui qui rendent le jeu assez euh, assez rythmé quoi, c'est c'est plutôt sympa. Après euh, au niveau novel, le jeu est plutôt long à se mettre en place. Le prologue fait quelque chose comme 6 heures, comme je l'ai dit. Donc voilà, faut s'accrocher. Il y a beaucoup de blabla, c'est normal. C'est le genre qui veut ça quand même. On est dans un visual novel. En général, quand on s'embarque dans ce genre d'aventure, on sait qu'on va avoir beaucoup à lire. C'est comme dans un livre. Voilà, c'est un peu ça. Bon après, il y en a qui ont plus ou moins un curseur plus ou moins élevé. On va dire que Dungeon Runpa a un curseur assez élevé. En tout cas, celui-là encore plus que le premier. En plus de toutes ces phases, il y a pas mal d'objets à rechercher, à récupérer. Ils ont rajouté une sorte de Tamagotchi assez loufoque qui évolue en fonction de nos pas parce que dans le jeu, on va beaucoup avancer hein. Et il euh, y a une espèce de comment ça s'appelle bah, le Tamagotchi à l'intérieur, ils avaient un podomètre. Un, un podomètre, voilà. Il ah, bah, y a un podomètre dans le jeu. Donc le, le, le personnage, l'espèce de mini Tamagotchi qu'on a, va évoluer en fonction des pas qu'on avance, il va falloir lui donner à manger, il va falloir euh, comme un Tamagotchi classique, sauf que ça va apporter à l'aventure, il y a des petits parallèles avec les personnages qu'on a. D'accord. Euh, ça va rapporter des médailles. Voilà, il y a un petit côté assez plaisant euh, qui est qui est plutôt sympa, j'ai trouvé l'idée assez marrante le jeu est vraiment toujours aussi marquant euh, malgré ce qu'on aurait pu croire euh, de, bah, malgré le début qui te qui prend en fait le joueur qui a joué au premier un peu par surprise on se dit euh... ah bah, le début tu
1: nous as dit c'est Candy Crush hein. c'est <rire> du bonbon partout c'est sucré <rire> c'est bonbon c'est
2: ça on voilà. donne
1: pas très envie mais oui
2: mais justement mais comment, il va se passer des choses et, et j'en dis pas surpris. plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler les, les, les surprises qui vont arriver et qui, justement c'est surprenant notamment il faut vraiment avoir fait le premier parce que euh, si vous faites le second toutes les révélations qui ont été faites dans le premier, elles vont arriver très tôt dans l'aventure. Et donc du coup, vous allez vous gâcher le, le premier. Donc vraiment, faut faire le premier avant. Aussi, bon, je peux avoir des des défauts, et là on va aller sur du, du point de détail, c'est vraiment du pinaillage. Je dirais qu'il faut arriver à passer outre, et je l'avais déjà un peu indiqué la première fois, mm -hmm. le côté malsain du jeu qui fait que personnellement, je prends moins de plaisir sur un Dragon Run pas que sur un Virtus Reward. C'est pas vraiment le fait de tuer quelqu'un qui va être un euh, problème. Oui, parce
3: que euh, Virtus Last Reward, c'est quand même euh, une ambiance assez noire aussi.
2: Ah oui, oui non, on est complètement dans un truc où on a des choix principe, euh, trahir ses amis. Euh, si tu fais euh... pas ça, tu vas mourir. Ouais. Mais là, en fait, moi, mon problème, c'est qu'on est face à des exécutions, mais il y a peu de distance par rapport à ça, en fait. On, on a presque l'impression que c'est normal qu'on euh, peut prendre la vie d'un autre si la situation est justifiée c'est mis en scène de façon un peu enfin grandiloquente, donc ça passe, hein. on est dans un jeu, de toute façon, voilà, on a le second degré nécessaire. Mais en fait, je me demande, et c'est vraiment une question, hein, si c'est pas à mettre en parallèle avec la situation actuelle du Japon, qui, encore aujourd'hui, a la peine de mort, donc, pour eux, il y a une justification presque naturelle, ils ont pas ce questionnement-là sur euh, est-ce que c'est bien ou mal fin, de tuer une personne. Pour eux, euh, quand euh, une personne commet un acte irréparable, ben, cette personne-là doit être punie par l'acte le plus, enfin euh, le, le plus grave, enfin on lui retire sa vie quoi, la sentence oui. ultime. Et donc euh, bah, dans ce jeu-là, du coup, il bah, y a même pas ce questionnement sur ça. Et parfois c'est dérangeant pour un Européen qui, oui. pour qui euh, la peine de mort n'existe plus quoi. Voilà donc c'est un faut point avoir, de détail quand faut même. Ça en tête. Euh, comme voilà. Comme... La, la société pas... japon fonctionne comme ça. Donc le titre a d'énormes qualités, les mécaniques fonctionnent toujours. Euh, on est quand même sur un titre qui est très proche du premier mais qui nous fait en apprendre plus encore et c'est toujours plaisant de voir
3: comment est-ce qu'ils ont pu
2: faire un titre aussi tordu et aussi, euh, aussi bizarre
3: que ça quoi. Très bien. est-ce que tu as une pour finir Est-ce ouais. que tu as un lien avec le premier avec la sauvegarde notamment Est-ce que tu as des bonus à débloquer si par exemple t'as fini le premier, je sais pas, on va te donner quelque chose euh, Non, je, non crois
2: moi, eu, donc, euh, je crois pas, moi j'ai rien eu donc je crois pas qu'il y ait ce genre de, de choses. Je me suis
3: dit qu'il y aurait peut-être eu un lien. Hmm. Ça, Quoi, ça
2: ils auraient pu, ouais, fois, mais, mais j'ai pas vu ce genre de choses, donc euh, je ne pense pas. Très bien. En plus, il est enfin, à noter, au fait, il est disponible en cartouche. Hein. Vous pouvez le trouver euh, n'importe où et c'est pas uniquement du dématérialisé comme beaucoup de jeux aujourd'hui. pas 2, Goodbye voilà. Despair,
1: sur PlayStation Vita. Est il ça. est temps de parler d'actualité.
3: 衝動 4 賛成。
2: et on ouvre l'actualité avec du IS, Le superbe trailer, teaser du euh, prochain IS, qui était pendant cette conférence TG, pré-TGS de, de Sony, euh, un des titres marquants euh, annoncés à ce moment-là pour la PlayStation 4. Alors, entre autres. Pré cette pré-conférence, justement. Et pas que. Donc le TGS, ce
1: sera la semaine prochaine. Euh, on, ouais. on en parlera oui. en détail. C'est pour euh... ça qu'on
2: va y revenir là, mais pas trop longuement non plus. Voilà. Euh, et donc, que s'est-il passé pendant cette conférence alors on a eu beaucoup d'enseignements pendant cette conférence. On va pouvoir un peu revenir rapidement sur euh, des points euh, précis. On n'a pas voulu revenir sur chaque jeu mais faire un petit peu catégoriser euh, ce qu'on a pu. Donc il y a déjà des jeux qui sont euh, qui sont sur le point d'arriver sur PlayStation 4. Voilà, qui n'étaient pas annoncés avant oui. mais qui arrivent très prochainement. Euh, bah, notamment on a le prochain Resident Evil qui a été euh...
3: qui a été présenté euh, à la conférence Sony. Euh, on ne savait pas trop si c'était une exclue ou pas, parce que ça n'a pas été mentionné pendant cette conférence. Non, ce sera un multi -support. Voilà. Donc, Donc ancienne on parle de, Révélation, de, de, de Révélation 2. De Révélation, 2. 2 oui, ouais,
1: Révélation qui était sur 3DS et qui ensuite, ensuite est sorti porté sur sol. sur tout, sur ouais, quasiment voilà.
3: tout. Et là, ce sera sur Ancienne Génération, Nouvelle Génération et le PC. Pas de Wii U. Bon, mm -hmm. pas surprenant, c'est Capcom maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris sur le titre euh, On contrôlera Claire Redfield. C'est le retour de de la petite Claire euh, Moira Burton la fille de Barry Burton je sais pas si vous vous rappelez un petit le peu le parbut euh, du premier résident voilà exactement mmh. euh, aussi surprenant on a appris que ce serait un format épisodique mais un format épisodique euh, hebdomadaire c'est à dire que le, le premier épisode va sortir euh, une semaine une semaine après tu auras déjà le second troisième semaine le troisième quatre chapitres donc quatre épisodes euh, c'est un prix annoncé de 5,99 l'épisode 25 euros pour la totalité mmh. il y aurait aussi une version boîte qui sera un peu plus chère ça sortira début 2015. Moi, ce format épisodique, ça m'inquiète un petit peu. J'ai peur que ce soit trop court, en fait. Et qu'après, ah. il puisse y avoir une autre suite, je sais pas. Je sais pas trop ce que Capcom a prévu. mais...
2: Euh... Bah là, il faudra voir. Enfin, En général, euh... enfin, le, le dernier révélation était plutôt long, était plutôt correct. Il ouais, était vie. surtout
3: adapté euh, à la console. C'était oui. par euh, petite mission, 3DS. petit chapitre. Donc ouais. ça marchait. Oui, 3DS initialement, donc ça marchait plutôt bien. Après, sur les autres machines, bon, bah, forcément, il y avait le découpage qui n'avait plus trop lieu d'être.
1: Ça s'inscrit bien, sa Révélation, dans le alors, saga Resident Evil euh,
3: Alors, le premier, si je ne dis pas de bêtises, il était entre le 5 et le 6. Celui-là aussi, sera entre le 5 et le 6. Mais euh, de Révélation, dans le premier, euh, ça n'en avait que le titre. Vous mmh. enfin, généralement c'est dé... souvent
1: comme ça. Dès qu'un jeu s'appelle Révélation... Ah, ben, c'est tu...
3: vrai que Resident Evil, ce n'est pas non plus réputé pour son scénario. Mais Révélation, je l'avais bien aimé dans le sens où euh, ça revenait en quelque sorte aux bases de Resident Evil. Côté euh, vraiment bah, euh, une... noir, ouais
2: On a l'impression qu'ils veulent garder Justement cet esprit là euh, Comme avant avec Revelation et, euh, et garder un truc plus action Parce qu'ils ont un nouveau public finalement Qu'ils ont acquis avec les derniers Resident Evil Avec le 5, avec le 6 Qui est lui plus porté vers un truc un peu plus bourrin on va dire bah, Donc peut-être la... qu'ils vont dissocier les de deux De la
3: première vidéo de gameplay qu'on a On a l'impression que ça serait beaucoup plus proche du Revelation Que du 6 euh, Moi je préfère personnellement Parce que le 6 j'en ai pas de bons souvenirs
2: Très bien Hormis uh, Revelation, mm. on avait quand même, euh, bah, par exemple, la Bullet Board qu'on a, on a eu notamment la date de sortie. Finalement, ce sera le 5 février au Japon, donc euh, ça va arriver vite. Parce que je pensais vraiment pas que ce serait si tôt dans le dans le temps euh, la sortie du jeu, sachant qu'en plus la PS4 n'est pas zonée que en général il y a du l'anglais sur le sur la piste, il y a moyen sans doute de l'avoir rapidement. Euh, donc du coup pour nous, Là, bon, bon, tu es assez content, <rire> assez content de ça. Euh, sachant qu'il y a eu un petit trailer, mais bon, qui est pas grand chose. Et notamment, là, une des surprises qui était annoncée, mais enfin plus ou moins surprise, parce qu'elle a été plus ou moins teasée. On, on le répète, hein, c'est TGS, c'est Tokyo Game Show, c'est uniquement ouais. le Japon. Donc les voilà. dates, quand elles sont annoncées, c'est les
1: dates Japon. Exactement. Donc euh, peut-être qu'il sortira en même temps chez nous, ou une semaine ou deux semaines après, mais pour l'instant...
2: Bon, bah, Normalement, enfin, euh, Bloodborne, il arrivera plus tard. Hein. Il y a toujours un, un laps de temps assez important entre les sorties euh, européennes et japonaises. Mais, euh, mais voilà pour Bloodborne. Après, on avait surtout euh, Nipponichi, qui avait euh, teasé notamment... Disgaea un retour prochainement et effectivement <rire> le retour est presque plus proche qu'attendu euh, donc dès euh, ce début 2015 printemps 2015 on aura Disgaea 5 donc le prochain le prochain jeu qui sera déjà dès la semaine prochaine jouable sur le salon donc ça veut dire qu'il est vraiment très avancé oui. euh, moi il y avait une info quand même qui m'avait inquiété c'était sur euh, parce qu'ils ont ils ont expliqué que le jeu serait euh, uniquement faisable sur PS4 pourquoi parce que euh, ils vont pouvoir mettre jusqu'à 100 personnages sur l'écran enfin jusqu'à 100, euh, 100 ouais. unités unité sur le terrain mais sans unités sur le terrain dans un 10 Gaia déjà qu'il a une dizaine c'est extrêmement long une déjà partie c'est dégueulasse c'est déjà il y a <rire> c'est visuellement tu as du mal à voir un peu tout tu vois mm. c'est ça complexifie la partie énormément alors à 100 unités euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un système chaud, de
3: multi champ de bataille je pense à un truc comme ça.
2: Multichamps de bataille, ou alors qui regroupe des unités. Il peut faire un. Parce, regroupement. parce que c'est vrai
3: qu'un 10 GA, c'est pas non plus, euh, c'est de la belle 2D, mais c'est pas une technique incroyable. Donc quand les mecs te disent qu'il euh, y a que la PS4 qui est capable de faire ça, ouais, non, mais est tu pour souris dire que... un peu. Mais du coup, euh, <rire> c'est vrai que niveau gameplay, ça pose quelques questions. Ouais. Voilà. Après, c'est une interrogation. Ça, ça veut pas dire que
2: derrière, ça va être pourri ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on se dit, ah, tiens, euh, ce truc là, ça, ça peut faire tiquer. En tout cas, moi, je suis super content, même si graphiquement, pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est une amélioration du moteur du, ouais. du précédent et que c'est juste un, un upscale de tout ça. Donc, il voir. Pour l'instant, on n'a quasiment rien vu. Donc, c'est euh, un peu trop tôt pour en parler. Mais voilà. En tout cas, il y avait pas mal de jeux sur PS4 qui étaient euh, donc déjà annoncés pour très prochainement et c'est plutôt positif parce que le Japon manque de titres un peu porteurs. Et euh, ça, si il... elles ne se vendent pas beaucoup, c'est. Il fallait aussi surtout parce que, que Sony
3: arrive à convaincre le ouais. Japon parce que pour l'instant, elle n'a pas démarré. Quoi.
1: Il y a aussi donc des jeux qu'on attendait sur PS3 mais qui seront aussi
2: sur PS4, si j'ai bien compris. PS3 et aussi Vita en fait. Voilà. parce qu'on a on a de tout. PS3 c'est notamment pour Persona 5 ah. qui euh, qui a enfin été dévoilé euh, officiellement enfin en image avec euh, avec ce personnage avec des lunettes qui qui est dans son métro et qui se balade dans Tokyo. Ce qu'on suppose être Tokyo puisqu'on ne sait pas euh, concrètement. Beaucoup, hein. Oui oui ça ressemble beaucoup mais euh, ça peut être un monde un petit peu fantasmé. Enfin, il y a toujours oui. des possibilités dans bon, dans monde Forte C'est fort. Oui c'est exac exactement c'est très inspiré. C'est cas... Los Santos, quoi. C'est Los Santos. Non, c'est pas Los Angeles du tout. Mais mais non, c'est Los Santos. Voilà. Non, mais là, en plus, euh, la surprise, la grosse surprise, c'était que le jeu, normalement, est annoncé uniquement sur PS3. Et finalement, il va glisser aussi sur PS4. Donc, il y aura les deux plateformes. C'est plutôt euh, plutôt étonnant. C'est enfin, plutôt bien. C'est même bien. Bah C'est plutôt bien, oui. Moi, je vais pouvoir laisser ma PS3 un peu plus euh, sous, la... sous son écran et la laisser... Euh prendre la poussière prendre la poussière voilà euh, d'une belle mort <rire> non parce que c'est vrai que là dernièrement il y a pas mal de jeux sur PS3 comme qui est intéressant, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un émulateur sur, sur PS4 tu vois, pour ouais. regarder une seule console sous l'écran le... ouais, ouais, ouais. mais bon voilà en tout cas Persona 5 est là arrivera j'espère qu'on aura prochainement plus d'infos sur, euh, sur tout ça mais en tout cas c'était très intrigu intriguant on a eu bah, le, le jeu dont on a entendu l'extrait tout à l'heure Iss, Is, qui là on n'attendait pas lui par contre
3: non, c'est la petite surprise. Ouais. La petite musique rock'n'roll ouais, ouais, du début et qui est d'ailleurs annoncé sur PS4 mais aussi sur PS Vita. Donc là, ça fait euh, des plateformes bien éloignées. Quand même. Ouais.
2: Tous les jeux qui sont Vita PS4, on est dans l'optique... Euh...
1: Éloigné, éloigné, maintenant, ce sont les... Euh... Le les deux les deux associés quoi
3: oui alors, je pense surtout en termes de technique ouais. Ouais. parce que, parce que techniquement que PS3, on est Vita, euh... bon ça pouvait se valoir sur certains titres hmm. là on va plus loin on sait que les ils sont pas réputés pour être voilà. des, des tueries techniques mais euh, mais pourquoi pas enfin moi je sais que pour le coup je vais pas acheter une PS4 tout de suite il y a des chances que je le fasse sur Vita. Quoi.
1: Pipo a précommandé, ça y est. <rire> ça y est, c'est la fin de la génération. Je pense qu'il
2: ouais, a pris sa PS4. Là. Il, bon. il, a, il a pris son jeu. En, en tout cas, autre... on ne sait pas si ce sera un remake euh, du 5 ou du 6. Oui, si c'est ce vrai, on n'a
3: pas encore de chiffres, on n'a pas encore de sous-titres euh, ou autre. On a... Mais on a une vidéo de gameplay, donc ça, c'est plutôt cool.
2: Ouais. ouais, et puis on a euh, quelques infos, notamment que ça se passera a priori, hein, si le zoom est correct en Grèce. Enfin. L'endroit qui correspond à la Grèce. Il y a déjà des gens qui ont cartographié. Là. Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> non, non, mais ouais, c'est comme Persona. Il y a des gens qui ont, enfin, chaque détail de, du, du trailer est, est analysé pour essayer de voir dans l'œil du personnage si on voit pas, tu vois, le reflet du truc. Non, a, en plus, on, ils font exprès de laisser des indices. A priori, il y a peut-être l'équipe de, de Persona, des, des autres personnages qu'on pourra incarner dans le, per, dans, le, dans le dans Persona 5 qui ont peut-être été liquides sur le fond et à partir de secondes. Oui. Il y a des trucs vous vous comme ça. Vous prenez la tête pour pas grand-chose. Ce <rire> <Ça> sera révélé <rire>
1: quand, euh, quand le truc sortira ou bien un peu avant. C'est très bien. Tu... Il y a autre chose qui, euh, qui ouais. sera cheval.
2: Et, euh, il y avait euh, God Eater 2 qui, lui, à l'origine, était un titre PSP Vita mm -hmm. et qui, là, passe Vita PS4. Donc, on monte d'un cran voilà. encore. Mais graphiquement, on imagine que ce sera un titre euh, essentiellement Vita euh, qui va un peu... Mais il, a... il existait déjà, God Eater 2 euh, God Eater 1 qui
3: était euh, PSP Vita. PSP Vita, il y avait une amélioration. Ouais.
2: Après, il y avait le... Si le 2 est sorti, euh, oui, voilà. c'est une, une version plus. C'est une version plus. Voilà, voilà. C'est ça, d'accord. Exactement. Le Mousseau qui
1: vend le vent en poupe. Ah, ouais. Là, on en a beaucoup en ce moment des Mousseaux. Donc, on a bien sûr Erule Warriors qui va sortir euh, là, c'est ça mon sous euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, j'ai bah, oublié, j'en avais un... Il y a les classiques. Euh, il, y a les one, il y a les One Piece, les machins. Enfin, tout sort oui, en hein, forme de, de, de Mousseau.
2: Et là, et là on annonce. Hein,
3: Dragon Quest Heroes. <rire> tout le monde, je crois que ça a stupéfait tout le monde
2: <rire> en fait c'est la façon dont ça a été mis en scène parce qu'on voyait euh, le logo euh, Square Enix, euh, on avait un petit peu la, la musique qui nous on entendait ce, ce son particulier et puis là en plus c'était le one more thing de la conférence hein. donc c'était normalement la grosse annonce et on attend depuis, depuis des années euh, le nouveau Dragon Quest donc on se disait forcément sur PS4 c'était le moment d'annoncer le gros truc et non finalement c'est un mousseau on... parce qu'en gros le gros suspect sur <rire> Dragon Quest Dragon Quest ne sort jamais sur même...
1: forcément les mêmes ouais. consoles donc on se dit cette génération la laquelle ils vont choisir et là si t'as si Sonic qui, qui balance la musique tu dis oh ils sont es... gros lot ouais. parce que là quand on a, quand on a ce truc là c'est gros lot tu sais qu'au Japon tu vas carter parce que là
2: de plus en plus on est en train d'imaginer que le, la prochaine plateforme pour ce Dragon Quest ce sera le mobile ouais. vraiment de plus en plus parce que c'est la plateforme la plus vendue euh, ils ont testé pas mal de choses avec Dragon Quest avec sur les mobile. Ils ressortent les remake. épisodes
3: en permanence. Ouais. Le premier vient de sortir, d'ailleurs. Exactement. Ils sont en train
2: de tester le, le cloud gaming pour peut-être avoir un truc assez puissant qui pourrait être intéressant sur mobile. Ils testent les différents contrôles. Ils sont vraiment dans l'optique de voir le marché, si ça peut marcher, s'il y a des gens intéressés. Mm. Peut-être que ça augure des choses dans ce sens-là. ce ne serait pas surprenant. Et donc,
1: ce Dragon Quest annoncé à cette conférence Sony ne sera pas un Dragon Quest euh, tel qu'on l'attendait, ouais. mais hein, mousseau... un mousseau.
2: D'ailleurs, ils le décrivent plus comme un action RPG. Donc, euh, à mon avis, on sera un peu moins dans le côté euh, bourrin. Il y aura peut-être des choses spéciales plus proches de, de Dragon Quest. Donc, il faudra voir ce, qui, ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails. On sait juste que c'est Omega Force qui s'en occupe. Omega Force, bah, c'est tous les autres mousseaux qu'on a dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et ils ont du boulot pour un moment, je crois. Ouais, <rire> bah, c'est comme Telltale. Hein. Ils sont dans, ils sont dans oui, le ils font
1: leur jeu. quoi. Bien. Et on conclut puisque la PlayStation 4 n'a pas que, enfin Sony n'a pas que la PS4, la Vita et la PS3, ils ont aussi un accessoire qu'ils ont appelé Morpheus.
3: Et oui, ce casque de réalité euh, virtuelle. Et ils ont montré une démo qui se nomme Summer Lesson. Ah, C'est un peu ce qu'on disait plus ou moins il y a deux semaines. C'est ce hein. que j'attendais. <rire> on un a une utilisation typiquement japonaise de ce casque et ben, on a eu une démo. Euh, C'est une démo. Là, c'était une vidéo. Ce serait une démo technique, voire même un jeu en fait. Euh, prise en charge par l'équipe des Tekken. Ouais, un logiciel qu euh... c Arada qui présente plus ça.
1: Un logiciel masturbatoire peut-être. Ah. <rire> bah, c'est vrai
3: que quand tu vois le truc. Mais eh, tu, pourras... Bah, tu pourras quand même choisir un homme en, ah, en oui. professeur bah, parce que le principe ce
1: sera pour oui, la masturbation concerne tout le monde. Hein. Oui bah oui justement. <rire> mais...
3: <rire> mais je pense que ça te parle moins si on te met à. Non mais ça. chacun chacun ses préférences. Mais... Ah mais tout à fait. Et donc le principe c'est comme dans beaucoup de japonais ou quoi, des cours particuliers dans votre chambre par une jolie professeure ou un joli professeur. Et avec le Morpheus, donc pas mal d'interactions possibles visiblement, euh, au, au contact, euh, je sais pas, peut-être même faire des maths, enfin, ça pourrait être... Euh, peut-être. <rire> peut donc c'était assez okay, joli, intégré dedans. <rire> je trouve ça assez joli, et euh, en fait ils avaient prévu euh, une démo sur le TGS, donc une démo euh, pas jouable j'ai l'impression, mais euh, une présentation, euh, qui est finalement annulée, parce que Sony annonce qu'il euh, y aura eu trop de monde. Ah, ils ouais. ont apparemment eu énormément de demandes, et euh, donc il bah, n'y aura pas la démo au TGS.
2: Ouais, a priori, les Japonais ont beaucoup aimé la démo. Mais c'est pas, c'est un peu normal, quoi, entre guillemets. C'est que quand on a quelque chose, c'est presque un jeu, entre guillemets. Jusqu'à maintenant, Morpheus, on avait surtout eu des démos techniques. Oui. C'est ça, et ça a euh... l'air assez
3: solide. Il y a l'air d'avoir une base déjà bien implantée, assez solide le concernant.
2: Voilà. Très
1: bien. Euh, ce n'est tout pour cette conférence prétéjaise de Sony. On en parlera la semaine prochaine de ce qui est véritablement euh, montré et annoncé. Et euh, on reste chez Sony quand même avec une petite annonce. À partir du 15 septembre, si vous avez une PSP, une PSP Go, une PSP Street, ce que vous voulez, à partir du 15 septembre, il ne sera plus possible de se connecter au PlayStation Network à travers la console. Pourquoi On ne sait pas. Euh, ou, on le sait, ce sera en Europe, Asie, Asie, Afrique, euh, vous ne pourrez plus l'utiliser. Euh, en Amérique du Nord, c'est à l'étude. Mais euh, pas de panique, puisqu'il sera toujours possible en fait, hein, de continuer à acheter, récupérer son contenu via euh, une console de salon PS3 ou PS4. Pour ensuite transférer sur votre PSP. Donc, la PSP se déconnecte directement, mais pas tout à fait. Bon, on sait pas trop pourquoi. Moi, j'arrive pas.
2: c'est le serveur, je pense. Hein,
3: oui, c'est cool. ça. C'est comme quand Nintendo que... a stoppé le jeu en ligne sur la DS.
2: mais pour quelle raison? Euh, bah, enfin... j'imagine qu'ils ont un... enfin, plusieurs machines dédiées et que euh, ils ont besoin d'un. De... PSP,
1: tu penses? Ouais, hein, je pense. Hein. Parce que pour moi, c'est du réseau, c'est du réseau. Une interface, peu importe la machine qui fait tourner. Euh... Moi j'ai du mal à le faire, c'est vieux, je pense enfin, la PSP, que ça, va, ça, date, ça hein.
3: va avec les ventes et, euh, et le reste. En fait, s'il y a moins en moins de monde, c'est peut-être plus rentable pour Sony, donc autant tout fermer. Ça incite peut-être aussi à passer sur PS8. Hein. Peut-être,
2: peut-être. Ouais, mais en tout cas, c'est le gros problème du démat euh, qu'on qu voit euh, aujourd'hui, c'est que nos jeux, euh, là, la PSP Go, euh, dans,
3: dans 10-15
2: ans, bah, elle sera inutilisable, quoi. On euh, la machine, oui, c'est
3: on... vrai, pas... surtout que la PSP Go n'avait pas de port UMD, elle était à ouais, la base pensée comme ça, pour hein. ça hum, hein. exactement. Mais
1: mais c'est uniquement la machine finalement qui se meurt mais
2: tout le contenu que tu as acheté dématérialisé oui, oui. reste attaché à ton compte mais si tu en achètes une tu vois dans une brocante tu n'as pas le ah, jeu bah ça... tu ne tu, tu, voilà, tu peux, tu peux rien en faire c'est un peu dommage quoi. ça va devenir des consoles qui n'ont plus d'avenir plus ou moins à long terme mais comme je disais hein, tu peux toujours passer par ta ps 3 oui ou bien PS5. sûr mais c'est quand même euh, imagine dans, Faut le, savoir. dans deux ans qu'on passe à la PS5 tu ne pourras plus le faire quoi. tout à fait mais bon mais bon mais bon c'est les limites du système quoi.
1: on continue avec Tales of
2: Zestiria qui est daté qui est, daté, qui est le c'est le 22 janvier au Japon donc c'est enfin officiel parce que ça avait été plus ou moins fuité et on savait pas trop si c'était si ça allait arriver aussi tôt ou pas parce que c'est finalement c'est finalement très tôt. J'ai l'impression qu'on parle de Tales of à chaque fois. <rire> <Les chefs>
1: Deux <rire> épisodes de
2: non, parce qu'on parle de Exilia, de Exilia, on parle de, de pas mal de titres qui sortent, il y a le Hurt, enfin il y avait plein de plein de jeux qui sont sortis ces derniers temps, notamment en Europe, on en a beaucoup trop tard. Et là justement la chance qu'on aura c'est que normalement, ils avaient prévu de faire une entre guillemets une sortie mondiale. Sachant que les telles offres sortent en août, en général, bah, moi, je pense que ce sera, a priori, bah, pour août, chez nous. Ce serait assez logique. Ce serait un par an entre guillemets, sur la plateforme principale. Ouais, c'est
3: ce que j'allais dire. J'espère pour les amateurs que euh, bah, ça ne mettra pas autant de temps que les Xylia Parce que ouais. ça a été super long, quand même. ouais, ouais c'était plus d'un an et demi. Donc, euh, c'était plutôt, plutôt ça, long. C'était censé être l'ancienne époque, ça.
2: Et dans les, dans les choses, quand même, qu'on a, qu a eu sur, euh, sur ce Zestiria, on a notamment euh, des, des offres de précommande qui euh, nous des font pas TFC gagner... maillot de bain non des... <rire> non enfin il y a des costumes je crois euh, mais en fait le plus entre guillemets gênant c'est que il y a des euh, super enfin euh, des arts mystiques c'est un peu les super pouvoirs ultimes de, du jeu qui sont débloquables uniquement si on a précommandé le jeu ah, donc c'est euh, quatre pouvoirs quatre quatre personnages différents qui seront euh, disponibles que si on a précommandé le jeu bon après non. bon c'est pas dramatique mais euh, c'est le genre de choses que enfin on apprécie d'avoir dans le jeu et qui sont impressionnant parce que c'est des petites animations on voit le personnage en gros il se passe un truc assez impressionnant en plus là c'est l'épisode anniversaire donc euh, c'est sans doute des trucs en rapport avec d'anciens d'anciens Tales of voilà c'est un peu dommage que ce genre de choses arrive. bon bah de toute façon, ça va toujours plus loin dans les dlc les heures de choses donc euh, bon c'est de même plus mais c'est dommage la xbox
1: one Petit événement est sorti au Japon, tout petit. Tout petit événement est sorti au Japon ce 5 septembre et bah comme à l'habitude les spécialistes de, photographes de, euh, de photographie de file d'attente, de <rire> photographie de file d'attente sont sont sortis avec leur téléphone ou leurs appareils pour aller photographier ça. Alors généralement les files d'attente c'est un art un peu particulier. Il faut pas qu'elle soit trop longue comme chez Apple parce qu'on se fout de ta gueule et il faut pas qu'elle soit vide comme là chez Microsoft parce qu'on se fout de ta gueule aussi. Il faut être au milieu, bon, <rire> et donc voilà, des files d'attente assez vides, quelques photos de personnes qui jouent peut-être sur des bornes pour voir, mais bon, moi j'aime pas trop me fier aux photos parce que, les, voilà, c'est généralement orienté, oui. on montre ce qu'on a envie de montrer, mais donc les chiffres, les chiffres sont là, les chiffres comptent et en première semaine, euh, la Xbox One c'est 25 000 unités. Un peu plus, hein. on va s'épargner se... les... Les... les centaines et les dizaines, euh, sachant que pour comparer PS4 et Wii U, euh, la première semaine c'était plus de 300 000 chacune. 25 000 ça fait léger. Ouais. Microsoft a très très peu communiqué. Oui. C'est moins que la 360 sur la même période. Ouais. Oui, c'est moins que la première Xbox.
2: Ouais, Donc, ouais, ouais, euh... tout ça, c'est quasiment deux fois moins. Mais en même temps, ils avaient mis. Euh... Là, c'était. Ils ont vendu 25 000, je crois. Ouais. Ils ont vendu 60% du, 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 stock. du stock installé. Donc même en vendant la totalité du stock, ils ne pouvaient même pas faire ouais. le total de la 360 ouais, Ils ont ou plutôt Xbox. bien étudié leur truc. Donc voilà, ils avaient prévu qu'il n'y aurait pas une grosse demande. Il euh, y a pas mal de, de, de rapports justement qui expliquent que Microsoft n'a pas mis en avant sa console. Il n'y a eu quasiment aucune pub mmh. à la télé. Euh, vraiment, ils n'en ont pas parlé. La seule pub qu'ils ont fait, c'est à l'intérieur des magasins, dans les stores. Euh, donc en fait, on avait des bornes dédiées avec des gens qui étaient là pour présenter les jeux. Sachant que ces jeux-là, en plus, Microsoft n'a pas fait l'effort de les localiser. Donc, la plupart des titres sont sous-titrés japonais. Et pour les japonais, c'est très difficile euh, d'appréhender de, de, ces oui. titres-là. Donc, il y avait la totale pour que ce soit l'échec annoncé. C'est très bizarre parce il euh, y a à peine deux semaines, on avait justement le responsable de la branche Xbox au Japon qui disait que pour eux, ils souhaitaient réaliser de meilleures performances euh, qu'avec les précédentes consoles. Justement, c'était un, un changement de, de console. poste, quoi ouais. Bon. Ouais, mais c'est bizarre que du coup, ils aient, ils aient rien fait du tout, quoi. Ils ont même pas, justement, avec la Xbox 360, ils avaient fait des partenariats avec des boîtes japonaises. Ils avaient sorti des gros jeux au lancement. Il y avait quand même un soutien. Par... Ah, justement, il avait, ils, ils ont, ont ils, fait ils cet effort. Fait un effort
3: ouais, ils avaient fait un effort, ouais. Ils fait un effort. Ça a pas payé. Ça a pas, hein, pas payé. Pour être donc pourquoi hériter Ouais,
2: mais justement, là, dans les propos, ils expliquaient c'était un changement de génération. En plus, la PS4 marche pas beaucoup au Japon. Donc, peut-être, pourquoi pas. Il y a peut-être si un truc à jouer. Ils l'ont même pas joué, cette carte. Alors après, voilà, ouais, c'est pas étonnant parce qu'on sait que enfin, c'est presque logique, ça va pas marcher, mais ils auraient pu au moins tenter. Alors en même temps, ils avaient pas les jeux pour, pour communiquer
1: dessus. Meilleure hein. vente, c'est Titanfall parce qu'il était fourni avec, euh, avec la console, donc près de 23 000 exemplaires de Titanfall. Ensuite, je crois que c'est Kinect euh, Sports Rival qui lui était en plus faisait partie de certains bundles. Et ensuite, la vraie euh, grosse vente de jeux vendus seuls, c'est euh, Dead Rising 3. Ah oui. Rising 3, qui est Capcom. Un japonais, voilà. Hein,
2: Capcom. Donc, donc voilà, ensuite... Euh... Ouais ouais mais après on aurait peut-être pu penser les Crypto Dragon et tout ça. Euh, même s'ils n'ont pas bonne presse, euh, ça reste des jeux en général qui plaisent au, à ce public-là. donc euh... Enfin voilà, voilà. c'est dommage. Il euh, bah, y a une autre file d'attente qui s'est construite <rire> au Japon. Ouais. J'ai pu voir ça
1: là ce week-end euh, sur Twitter. Longue file d'attente pour euh, acheter Super Smash Bros. 4 euh, version 3DS. Donc, euh... que tu as vu euh, Fetch dans la file d'attente Non, je... il a pas pris l'avion. <rire> il n'a pas pris l'avion. Mais en tout cas, euh, bon, les Japonais ont maintenant la, la, la possibilité de jouer au véritable jeu. J'ai d'ailleurs vu une photo sur Twitter ce matin où a priori le jeu euh, montre le nombre de personnes en ligne en train de jouer. Il y avait déjà 150 000 personnes en train d'y jouer sur 3DS, donc un, un, un beau chiffre euh, donc chez nous euh, vous aurez droit à la démo le 19 septembre, euh, mais si vous êtes chanceux, euh, si vous faites partie des élus, vous avez reçu un mail de Nintendo ce week-end, même euh, c'était samedi samedi soir, samedi fin d'après-midi moi j'ai vu commencer à sentir le, le truc, là j'avais pas bien compris, avec si vous avez eu cette chance, vous avez reçu 4 codes démo, donc
2: si vous avez pas ça, j'espère que vous connaissez quelqu'un qui a pu <rire> vous filer ou sur Twitter, ou passer des appels moi c'est ce que j'ai fait c'était plus clair aux Etats-Unis parce que c'est les membres qui avaient un certain un degré d'ancienneté et de, d'achat euh, qui pouvaient avoir cette démo là voilà. ah, parce Alors qu que chez Nintendo nous la on... Nintendo
3: fonctionne pas de la même façon là-bas J'ai l'impression que, que c'est un tirage moi. au sort je sais pas trop comment oui. ils ont fait ça C'est assez bizarre moi finalement j'en ai vu passer partout oui. Sur Twitter, euh, quand les emails ont commencé à tomber, j'ai eu le mot « code »,« code voilà. »,« code »,« code, code »,« Moi aussi, j'ai un peu bien
1: compris, donc je ai demander un. C'est bon, euh, sur Twitter, l'autre Sinclair, euh, si tu les écoutes, je pense que tu les écoutes, je te remercie. Euh, mais en tout cas, euh, la démo est disponible. Qu'est-ce qu'elle propose, cette démo Parce qu'on va quand même parler de ce qui est du, du plus important. Vous l'avez fait tous les deux euh, oui. oui, oui, oui. Moi, j'y ai joué pas mal. J'ai pas mal joué, parce que je, je connaissais pas Smash Bros, hormis de euh, voir les gens y jouer. J'avais pas eu la 64, j'avais pas eu la, la Gamecube... Euh, voilà. Euh, en tout cas, elle propose de jouer avec Mario, Link, Pikachu, Megaman et le villageois. Donc des personnages assez euh, assez demandés, assez prisés sur un stage unique qui est le champ de bataille que vous pouvez jouer en mode normal ou en mode Final, Final Destination. Destination. <rire> euh, voilà. Donc le jeu est très plaisant. En tout cas, il est très fluide. Moi, ça m'amuse bien parce qu'à partir du moment où j'ai commencé, je commence à décrypter euh, ce qui se passe à l'écran. Au début, c'est très compliqué.
3: Ah moi, j'accroche pas du tout. Ça
1: saute partout. Il y a des items. On ne sait pas quoi ça sert. On ne sait plus moi, où je on est. Moi, lent. Mais je pense que c'est
3: dans le principe d'apprentissage, mais je trouve ça lent. Euh, et technique à sortir, je sais pas, j'arrive pas à prendre mes marques.
1: Alors, il y a un petit temps de latence sur les personnages, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien décomposer ses actions. Mais je pense qu'il y, y a un coup à prendre. Moi, j'ai pas. Oui, oui, du je temps. pense aussi. Il ouais. faut, faut s'acharner. J'ai passé du temps, et maintenant que je décrypte un peu ce qui se passe à l'écran, euh, je, je, je commence <rire> à prendre du plaisir. Et j'avoue que Super Smash Bros. Quand il sera sur un grand écran HD, à plusieurs en ligne ou euh, dans la même pièce, ça risque d'être... Euh... Il y a ça aussi qui me gêne, c'est la prise en main
3: de la 3DS vis-à-vis d'un jeu comme celui-là. Tout à fait, on je peut en parler. Que hein. ça sera plus simple euh, sur Wii. U.
1: On peut en parler parce qu'il y a déjà une, une configuration de touches qui, qui, qui prête à débat. Alors moi, j'étais un peu gêné puisque là, par exemple, la touche de saut est sur le bouton du haut euh, ou sur le, le stick. Bon, ça c'est un choix toujours avec haut. Euh... Mais euh, sur le bouton du haut, moi j'avais euh, plutôt l'habitude euh, des boutons du bas euh, sur les, au niveau des quatre touches euh, sur Nintendo pour sauter. Euh, moi, ça m'a un peu gêné, mais a priori, je me suis dit, bon, je suis pas habitué, mais ça aussi, ça gêne aussi fait chez la Twittersphere. Donc, mais effectivement, il y a un truc sera
3: paramétrable, paramétrable, pardon, dans la version finale. Donc, c'est
1: ce pas dispo dans la console. Euh, le stick, bon, 3D, j'en ai parlé sur le forum, mais je vous le redis, je trouve un peu glissant parce qu'on est obligé de changer, justement, de direction constamment. Oui. Constamment, il faut changer de direction dans ce jeu. Donc, c'est un peu gênant. Euh, mais le plus important dans cette news aussi qu'on voit apparaître une connexion Wii U dans le jeu qui va justement autoriser, Nintendo l'a confirmé, autoriser à connecter une 3DS qui servira de manette pour jouer à Super Smash sur Wii U Entre si vous avez... et
3: apparemment euh, la possibilité de transférer des personnages d'après ce que j'ai vu
1: d'après ce qui est écrit dans les menus du jeu complet pour ceux qui ont le jeu complet vous pourrez transférer les caractéristiques de vos
2: joueurs d'une version à l'autre mais c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément 15 000 manettes euh... ah oui c'est bien tu débarques Chacun avec que... sa 3DS vu qu'il y en a beaucoup qui ont une 3DS oui c'est vrai ça dépanne même si c'est pas optimal oui. ça dépanne ça dépane. Bon, voilà. ça
1: dépanne clairement surtout pour des joueurs de Smash Bros en bon. plus si tu ramènes ton perso de la console qui qu t'a joué voilà, pendant ça, ça dans le métro un petit un
3: ou alors tu auras mmh. ton avis. <rire> non, non, mais son ami Imaginez les
1: tournois ou autres, euh, je sais pas Fnac ou même tournoi officiel Vous arrivez dans la boutique, hop, tu je connectes, ta 3DS. tu mets ta bon? 3DS et puis hop, tu joues avec ton personnage.
3: ils ouais, joue avec une manette GameCube. C'est des vrais.
1: <rire> Toujours vrai. chez Nintendo, Nintendo Direct une fois de plus et celui-ci il est sur Bayonetta 2 avec une date et trois éditions d'annoncées.
3: Le 24 octobre. Yes. Pour nous, c'est bientôt. Euh, ouais. Et trois éditions du jeu, une édition simple, une édition double, Donc, puisqu'on rappelle que le 1 sera aussi disponible sur Wii U, donc il a été pas totalement refait mais amélioré, frame rate beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus fluide, ah, avec bon. quelques costumes exclusifs Nintendo. Euh, et une édition double, euh, première édition, j'avais eu du mal à comprendre un peu au début, <rire> ah, moi aussi. Euh, sur le forum les gens se sont jetés dessus, <rire> littéralement. Mais forcément, euh, c'est un, un futur fourreau, jeu de l'année, donc euh... 15
1: 300 exemplaires, euh, qui a un design inédit, Europe, un fourreau
3: et un petit
2: arbre. C'est en Europe
1: 15 300 exemplaires en Europe
2: et c'est parti très vite hein. sur Amazon il n'y en avait plus après deux jours donc euh... bah moi je l'ai réservé sur la FNAC trois ou quatre jours après tout le monde bah parce que la FNAC a mis 300 ans à ouais. les mettre ouais, en ouais, ligne la FNAC a mis un peu plus de temps moi du vrai. coup j'ai annulé ma commande Amazon j'ai l'ai repris sur la FNAC mais voilà
3: et entre autres, euh, on a appris bon, des, des petites euh, spécificités sur, euh, sur le jeu, notamment en mode coopératif. Pour, en pour ligne.
1: finir sur la première, c'est l'édition le avec les deux jeux, puis avec euh, Nordbook oui, en plus. Hein. Oui, c'est ça, t'as
2: un petit artbook dans super, le rabat. Euh, dans une boîte, une très super grosse, euh, boîte, un voilà, livre ouais. des anges et tout. T'as l'impression que, tu vois, c'est un vrai truc. C'est euh, le livre qui ont dans le premier Bayonetta là, ouais.
3: quand on ouvre un chapitre. C'est très beau. Moi, je suis pas fan, je prends l'édition simple double en fait. Moi non plus, je suis pas fan, mais. Enfin, je trouve que le, le surcoût est pas, est pas justifié.
2: Non, c'est vrai. Bah, et c'est pas beaucoup plus cher. Enfin, le. C'est 10, bah,
3: 10 euros, mais en fait. Oh alors... mais
2: t'as as un beau packaging, quoi.
3: Ouais, mais là, moi, eu, il y aurait eu un vrai hardbook. Là, j'y allais direct. Là, je sens que ça va être 25 pages dans le rabat, dans le rabat en plus. <rire> bon. Moi, j'attends juste qu'il fasse une offre Fnac de. J'économise 10 euros, voilà.
2: De remboursement. Euh, ouais, mais cas. ce sera probablement pas sur les collecteurs. Donc, ah, y euh, y a... je pense que ce sera juste sur les éditions. Euh moi ouais, ça m'arrange <rire> elle est réservée je referai mes calculs après
1: <rire> et j'annulerai ma réservation euh, au besoin
3: <rire> et oui donc euh, un mode coopératif en ligne mode double apothéose et euh, on pourra incarner euh, d'autres personnages que Bayonetta et ces euh, gens oh, on a vu
1: ça donc il y a le barman j'ai oublié son prénom c'est euh... ça c'est Rodin
3: voilà Rodin qui a l'air de se jouer un peu plus lentement un peu plus fort un peu plus lent donc ça peut être mmh. intéressant on a vu
2: donne des coups un peu plus un peu plus costaud
3: hein. ouais donc il okay. y a pas mal de petits trucs après le reste ça reste plus ou moins ce qu'on savait déjà donc. ça va déchirer oui. On ça a l'air.
1: Voilà, très bien. De toute façon, on le testera pas. On vous fera pas de critique dessus, <rire> ça va déchirer. Euh, Dragon Quest 10 3DS a été retiré de la vente.
2: Ouais. Donc c'est, il est sorti il y a quelques temps au Japon, il y a à peine une ou deux semaines d'ailleurs. Et ils ont arrêté la livraison euh, finalement du jeu au Japon parce que euh... bah, déjà ils ont vendu tout leur stock. Hein, mais... Bon. Donc, ça s'est très 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 bien vendu. C'est retiré tout seul de la vente. Les <rire> voilà, gens le retiré de la vente. Tout... Ils en ont <rire> juste pas rajouté. Euh, parce qu'en fait, ils, ont des, ils avaient des problèmes, il y avait trop de monde sur les serveurs. Et vu que c'est un jeu qui se joue en cloud gaming, on l'avait dit, hein, c'était mm -hmm. un, un, un titre assez particulier sur 3DS, c'était le premier qui se jouait comme ça, et ben à cause de cet afflux de joueurs, ben, ils ont dû euh, couper, euh, couper tout ça pour essayer de régler les problèmes qu'ils le avaient fou, euh, liés à ça. Qui étaient liés que à cette version, hein, parce que sur euh, Wii U, euh, Wii et PC, puisque le jeu est disponible sur ces trois autres plateformes, il n'y avait aucun souci euh, à ce niveau-là donc bah, en tout cas voilà maintenant euh, ils sont en train de régler les problèmes ce qui était intéressant de voir c'est quand même que le jeu marche mm -hmm. et que les joueurs 3DS sont intéressés par ce genre de pratique.
3: oui c'est étonnant ouais.
2: euh, qui est ouais, qui est étonnant quand même c'est particulier de devoir être toujours connecté pour pouvoir ils jouer ils ont beaucoup de pratiques euh... étonnantes les japonais <rire> ouais, tu, tu dis pour une console portable là t'es obligé de jouer quand t'as une connexion quoi. c'est oui. euh, particulier Bon, avec
1: la 4G aujourd'hui euh, l'évolution du ouais, réseau c est, c est ouais, il ils arrive ils petit ont à pas petit. les mêmes c'est peut-être mieux desservi ouais, ouais. Euh Sherlock Holmes. Char mais pourquoi on parle de Sherlock Holmes <rire> dans ce podcast Bah il y a un jeu un peu peut qui, qui sort est plutôt euh... sympa euh... fin septembre d'ailleurs. Ouais. Qui s'appelle et cette année, c'est ça Alors, l'en. Cette année, c'est on mélange tout mais. <rire> <rire> voilà, attendez, on, on a perdu dans le sommaire <rire> Alors, il y a, un, Holmes. Mais y a un juste... Sherlock Holmes
2: OK. Un jeu, Sherlock Holmes, hein, si tu veux en parler plus, Mike. Euh, oh, on
3: viendra peut-être dessus dans euh, le podcast. Qui est, qui est sur PC. Et ouais. Un jeu d'enquête, action voilà. 3D. Oui, c'est voilà. vrai. Non, bah, pas action, donc, un jeu d'enquête 3D. Je
2: resitue maintenant. Tout à fait. Et là, Sherlock Holmes, euh, c'est pas du tout pour son aventure euh, sur euh, PC dont on en parle. C'est plutôt sur euh, ses aventures sur 3DS dans le prochain et s'est tourné. Donc le prochain Phoenix une Crossover <rire> Là, tu vois, ça c'est du vrai cross. Alors, le truc assez particulier, surtout qu'on était déjà dans un air un peu particulier, l'air donc ouais. euh, On était dans le passé, on était avec des accoutrements un peu voilà, de, de cet air-là. Donc, Sherlock Holmes qui est enfin steampunk euh, un peu particulier dans son, dans son apparence, on ne sait pas trop ce qu'il va faire là. Et, euh, et surtout, euh, Watson. On savait que Watson euh, a eu Alors, différentes là... interprétations dans les différents jeux euh, qui existent euh, aujourd'hui dans les différents mêmes séries. Arrête de me tiser, dit ouais parce que j'ai pas vu ce que c'était. Par exemple dans Elementary, on sait que c'est Lucy Liu qui joue oui, Watson. C'est une femme qui joue Watson. Oui, bah, ils ont totalement revisité. Euh, D'accord. Euh, le, le mythe de Sherlock, parce que c'est un, un euh, Sherlock est drogué. Euh... <rire> voilà. Bon, il y a tout un univers qui a été un petit peu remodelé pour ça, mais ça reste un génie. Et là, donc. Notre euh, ami Watson est une petite de 8 ans euh, qui va Il y a <rire> une petite un doctorat. Loli de 8 ans qui a un doctorat. A 8 ans. Très bien. Écoutez. Voilà, on est tout à fait dans le dans le, dans l'esprit hein, c'est évident. OK. Mais en tout cas, le producteur de la série a dit qu'il était un très très grand fan de justement de Sherlock Holmes et qu'il ne voulait pas euh, porter préjudice à, à à Sherlock. Donc justement, il veut respecter au mieux le personnage. C'est étonnant qu'en respectant, là, ils disent que... Euh... quand même
3: deux pointures. Hein. Ah, oui. pose euh, la série Issa Tornay à Sherlock Holmes. Donc Mais euh... est-ce
2: qu'ils vont s'affronter ou est-ce qu'ils vont s'entraider Est-ce voilà, qu'on ouais, va être, être comme euh... Leighton versus Phoenix ah, J'espère euh... des énigmes à la hauteur de, de ces <rire> annonces. Non, non, il faut voir ce que ça peut donner. Est-ce euh...
1: que je me fais tirer dessus si je dis que j'ai bien aimé les films avec Robert Donnett Jr. et Jude Law Parce que non, euh... bah, Moi, j'ai adoré. Moi, le premier est très sympa.
3: Euh, le deuxième, enfin moi je le ah, trouve moins sympa, bon mais aussi. esthétiquement plus réussi. il enfin, y a des scènes assez sympathiques. Quoi. Enfin voilà, ouais, je dis ça. Mais je que c'est correct. Pour ouais. moi c'est la. Ça la, passe. ça va, ça va. Pour ça moi c'est la, ah, oui. la série avec Bénédicte Bénédic Cumberbatch. Ah oui, la série est excellente. c'est au-dessus. Ouais.
1: Euh, on continue avec une dernière euh, news rumeur, puisque vous allez nous écouter lundi. Euh, Peut-être que ce sera officialisé. Euh, Peut-être que ce sera officialisé. Et la rumeur dit justement que ce serait euh, officialisé pour ce lundi à 2,5 milliards de dollars. Mais de quoi je parle C'est du rachat de Mojang par Microsoft. Donc un rachat de plus, c'est la grosse mode en ce moment. Euh, 2,5 milliards. Donc là, on est encore une fois dans des prix qui ne veulent plus rien dire. Euh, enfin, on se souvient, WhatsApp, par exemple, c'était 2
3: milliards. Euh... Bah, c'est toujours de... 2 milliards, quelque part. Ouais, 100 milliards. C'est maintenant ouais. <rire> <pas rire> encore le palier supérieur.
1: Tu maintenant, c'est 100 milliards. C'est l'occulus sur milliards. Euh... Ouais, ouais, non, mais là, c'est, Enfin, bon, voilà. Donc, euh, il faut rappeler que, donc, Mojang, c'est Minecraft. Minecraft, c'est 50 millions, euh, de ventes, dont 40% sur mobile. Euh, les rumeurs, donc, d'analyse financière directe disent que ce rachat par Microsoft serait justement dans une optique d'améliorer, euh, le, le, jeu mobile de la, de, de Microsoft. La... Donc, sur Windows Phone. Sur par exemple. Minecraft. N'est pas disponible sur Windows Phone. Moi, ça me paraît un peu cher, 2,5 milliards ouais, juste, juste pour, pour avoir faire un portage Windows ça.
3: Phone. Non, euh, il va vale euh, aussi, vale aussi développer apparemment le tu merchandise. choses derrière. Tout ouais. ce qui est, euh, je sais pas, des Lego Minecraft ou des, des, des peluches, des trucs. Ils veulent aussi mettre des billes là-dedans.
2: C'est quand même une marque devenue. Enfin, euh, C'est un des jeux les plus vendus de tous les temps. Mais donc 2 euh... milliards et demi la licence Minecraft,
1: je trouve ça... Enfin, je sais pas, par exemple, Disney qui rachète Marvel ou Star Wars, ils ont pas dépassé. Ils ils rachètent... ils ont pas dépensé un milliard.
3: Attends. En fait, ils rachètent pas que Minecraft, ils rachètent surtout le studio. Le studio, Mais bien est évidemment. c'est vrai que le studio hors Minecraft, il y a Scrolls, qui n'est pas spécialement un succès. Ah, et
2: surtout, Notch, elle a déjà annoncé qu'il partirait si voilà, jamais ça se faisait. Donc
3: euh...
1: Parce que c'est ça, hein, Notch, au début, seul, c'est ça, sur Minecraft ou Asi 2 ou 3, seul et puis
3: le, le truc a pris de l'ampleur, euh, voilà. Il les gens, des gens, il des gens et tout.
2: sur 360, sur PS3, surtout, sur mobile. Il est surtout, sur mais oui, pas, ouais. partout. Récemment,
3: il est encore arrivé, je sais pas, sur PS4. Mais quand même, la
2: ouais. version qui a eu le plus de succès euh, au départ, c'est la version 360. Enfin, la version PC d'abord, mais euh, le portage oui, qui a eu le plus de succès, c'est la version 360 vrai. qui a connu un petit peu euh, l'essor. Euh, Xbox Live Arcade qui avait un peu disparu. C'était ouais. un gros succès. Ouais. Donc, Donc voilà. Un gros pour... succès. On espère
1: que les, que les financiers chez Microsoft savent, savent ce qu'ils font. Euh, en, bref, en bref, pour terminer rapidement cette partie d'actualité, euh, Icewind Dale a le droit à une, à une Enhanced Edition.
3: Ouais, un des, un des titres des années 2000, un STR très connu de l'époque, Baldur's Gate moins connu a, pas, pas vraiment non ah, cest qu qu'est-ce que je dis euh, euh, RPG tour par tour voilà ouais, CRPG en fait CRPG exactement je me suis complètement perdu c'est sorti en, en 2000 sur PC euh, assez marquant pour, pour ceux qui l'ont fait mm -hmm. peut-être moins visible qu'un Badger's Gate je dirais mm. peut-être un peu moins populaire mais tout aussi intéressant et surtout il a les musiques de jérémy Soul ah, ah, on on ça, et, non hein. et non pas David soul ah non, le... euh, Et non pas David Soule. Alors quand j'avais
1: fait.
0: Mais oui donc. Euh... Ça
3: ressort dans une NN edition comme Valhalla Gate 1 et 2. C'est les mêmes y a qui font mois. le montage. C'est Dog aussi qui okay. fait ça. Donc euh, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas spécialement ah. une bonne nouvelle. On a déjà le tarif au moins pour la version PC puisque ça sort sur PC, Mac, Android et euh, iOS. PC ça sera à 20 euh, C'est mise à jour graphique, mise à jour visuelle. Il y aura apparemment du contenu aussi. Nouveaux objets, nouvelles armes et euh, bah, des nouvelles quêtes. Enfin, tout n'était pas ajouté, hein, mais c'était juste que, enfin, il y avait quand même... Non, mais enfin, c'était un peu feignant pour voilà. un partage, pour soi-disant, un truc amélioré. Il y
2: avait un... quand même des choses. On pouvait communiquer, par exemple, d'une version PC à Android. Enfin, Là, ce sera euh...
3: la même chose. Les sauvegardes sont apparemment euh, communes. Enfin, il y a un système de sauvegarde. Et aussi, euh, d'après ce que j'ai compris, le jeu en ligne sera possible euh, entre ouais. toutes les plateformes. Il y avait le
2: multi aussi qui était rajouté, tout ça
1: le Batman qui me donne envie d'acheter une PS4 ou une Xbox One et de, <rire> et de
3: retourner dans la licence Arkham, et ben Arkham Knight a une date. Qui, ouais, il a pas cessé d'être repoussé celui-là, il était d'abord prévu au 14 octobre de cette année, ensuite il y avait la rumeur sur février 2015 et finalement ce sera pour le 2 juin 2015. Très
1: bien, prenez votre temps, je ne suis pas
2: pressé. Persona 4 Ultimax, qui est le jeu de baston C'est ça c'est la suite euh, du, du précédent hein. c'est euh, Persona 4 Arena 2 si on veut tout à fait et donc euh, il, est, il arrivera finalement en Europe mais c'est pas vraiment l'info parce que l'info la véritable info là-dedans c'est que c'est Sega en fait, qui va prendre en charge cette euh, localisation Sega donc, qui avait racheté At Atlus oui. et c'est la première fois que Sega édite un jeu Atlus chez nous jusqu'à maintenant c'était soit Nice America soit Atlus il y avait toujours un, quelque chose une société annexe qui s'en chargeait donc là ce sera la société mère donc Sega qui s'en occupera Personnellement, et on va voir ce que ça va donner. Parce que généralement, euh, les, les arrivées des jeux euh, Atlus chez nous, ça prenait soit euh, un an, deux ans euh, après les sorties euh, japonaises ou américaines, soit ça n'arrivait pas du tout. Donc là, peut-être un signe de bonne volonté de, de Sega. Ou, ou alors, je bah, qu'il y, y avait une, en, une
1: envie euh, en Europe de l'avoir, puisque d'ailleurs, ils avaient dézonné la version américaine pour euh, Ouais, pour mais on justement,
2: penser justement qu'avec le dézonage de la version américaine, moi je vais, je vais malgré tout continuer à prendre la version américaine parce qu'elle arrive avant. J'hésite encore à annuler ma précommande, mais je me dis que je vais devoir attendre un peu plus alors que je voulais y jouer. Mais, euh, mais ouais, c'est étonnant quand même que, que ça arrive si tôt finalement. En plus, ouais, ça a l'air d'arriver à vite. C'est euh... une bonne nouvelle.
1: Euh, et Nintendo, pour conclure, avec une nouvelle offre. On sait qu'on euh, a l'habitude, hein, ils ont fait ça plusieurs fois. Vous achetez un jeu, une 3DS ou autre, vous enregistrez et hop, vous avez droit à des jeux gratuits.
3: Et là C'est ça. Cette euh, fois-ci bah, Le principe d'acheter une nouvelle console est toujours là. Une 3DS, okay. une XL ou une 2DS. Vous enregistrez le code qui est fourni avec. En plus de ça, il faut aussi enregistrer soit Smash Bros, soit Pokémon, Sapphire Alpha ou Ruby Omega. En gros, il y a très de fortes chances que vous achetiez ces jeux-là. Voilà, en gros, c'est les, les titres coup de poing de fin d'année. Donc, si on fait Nintendo, juste
1: quoi. enregistrer un de ces jeux-là il faut, je... ouais, Et un la et console Plus, ah, une plus une console. la console. La console, c'est obligatoire. Voilà. Ouais. D'accord.
3: Mais par exemple, si tu n'avais pas enregistré le code de la console que tu as acheté il y a deux ans, ça marche aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est ce que j'avais fait. J'avais attendu pour l'année dernière et c'était bien pratique. Euh, suite à ça, Nintendo vous envoie un code et vous avez un choix parmi sept jeux qui sont Monster Hunter 3 Ultimate, euh, Zelda Link Between Worlds, mm -hmm. Yoshi's New Island, Kirby Triple Deluxe, Mario Golf World Tour, Mario Party Island Tour et Pokémon Art Academy. Alors si je me fie aux critiques d'Oba gauche droite, je profite à fait avec la
1: liste. <rire> nous vous conseillons, enfin nous vous déconseillons déjà le Yoshi's le New Yoshi's Island, Pipo, voilà. Kirby Triple Deluxe très bon, bah, Link Between Worlds bien évidemment. Monster Hunter, je le conseille. Tu le conseilles Mario Golf, Pipo vous le concerne, vous
2: le conseillera. Ouais, même si tout le monde ne le conseillera pas. Mario Party, c'est pas la joie. Bah, je, sais, je sais pas, où... Mais sais pas. Vous quelqu'un qui a joué à Mario il Party Il est très
3: limité dans ses fonctionnalités pour un party game, c'est pas c'est pas terrible.
2: Voilà, et le dernier c'est Art Academy, euh, le Pokémon euh, pourquoi pas Pourquoi, pourquoi pas, pas si vraiment vous avez Pokémon. déjà tous les autres euh... Non, parce que non, mais c'est un c'est dessin animé, c'est pour dessiner. Tu dessines là, les là, Pokémon Oui, c'est Art Academy quoi, faut dessiner quoi. C'est pas un jeu. Oui, mais c'est pour apprendre à dessiner des Pokémon quoi. Oui.
3: <rire> bon, en tout cas, voilà. Et pour finir, la date, c'est du 3 octobre au 12 janvier. Donc, c'est vraiment l'offre d'hiver. Euh,
2: mais c'est surtout qu'on sait que la nouvelle 3DS arrive à la rentrée, donc il fallait un truc pour pouvoir attirer le. Il yeah, y ça aussi
3: pour se dire, ah, euh, oh, j'ai peut-être acheté une console en jeu, j'ai un jeu supplémentaire. à charger. Je conseillerais d'acheter mais...
2: cette euh, la 3DS maintenant. Euh, si t'as pas de 3DS, il euh, y a quand même des titres qui sont intéressants. Bah, si ça ouais fait, mais si t'attendrais pas à Pokémon. T'aurais pas de 3DS, tu ferais quoi, Monsieur Hobbs Là, euh, maintenant. J'en achète une autre d'occasion. <rire> ah, le <mytho. rire> Un
3: rapport aux trois jeux qui vont sortir, tu veux dire Oui. Moi, j'aurais pas de 3DS, j'achète pas. Bah voilà. Parce que je sais que Pokémon, je m'en fous et le Smash Bros. Bon, je pourrais. Non, mais imaginons que
1: t'as envie d'une 3DS. Maintenant que tu sais que la new 3DS arrive, t'attends la new, quoi.
3: Bah oui. Voilà. Sauf si tu peux pas attendre le Smash Bros. Bon. Ou... Oh.
2: Euh, de toute façon, c'est pas possible, en Moi, je l'aurais, je l'ai déjà acheté. Moi, je l'aurais déjà acheté 8 fois avec euh, les Pokémon, ouais. avec ouais. tous les titres qui sont arrivés. Tu vois, euh... c'est comme euh, l'histoire de Jean-Yann avec sa, sa, route départementale. Tu ne je vais jamais sur les la routes route départementales. départementales.
1: <rire> On vous laissera chercher sur YouTube. <rire> du... <rire> c'est trop mieux pour les, pour les pour les nouveaux. Voilà. C'est permis de conduire. Cherchez Jean-Yann, le voilà. permis de conduire. eh bien, très bien pour cette partie d'actualité. Et je me tourne vers Mike, car nous allons parler de Dead Rising 3. Cher Mike, tu as donc acheté une Xbox One et Bien non, <rire> <Et> bien non. <rire> Puisque Dead Rising 3 est sorti sur PC. Ah, euh,
3: c'était quand déjà C'était début septembre, le 5. Il y a pas longtemps, hmm. Et ben bah messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Los Perdidos, ah. une petite ville côtière. On sait pas trop, c'est un petit peu fictif. Donc bon, pourquoi pas Vous asseyez en terrasse, vous prenez un petit cocktail, c'est sympa. Sauf que bah, est, ça est difficile de s'y attarder puisqu'il y a une épidémie de zombies qui euh, qui est en place comme et on vous met, c'est bizarre. Hein, de <rire> Rising.
2: Rising, je sais pas. Et... On <rire> vous
3: met tout de suite euh, directement dans l'ambiance aux commandes de Nick, un jeune mécanicien garagiste euh, un peu naïf et même beaucoup naïf, euh, qui tente de fuir comme un fou cette horde de zombies euh, affamés. Et mais on ne sait pas trop pourquoi en fait. Donc il y a cette épidémie. Il y a l'armée qui est impliquée... C'est un peu bizarre... Et on vous apprend que... qu'un
1: jour, dans un jeu de zombies... On a su pourquoi
3: <rire> On saura on sait pourquoi les zombies sont là, mais un peu plus tard... Même dans, dans je, Resident Evil, je tu vois... Dire parce que... Tu crois savoir... Non, ouais. as toujours un niveau, t'es genre au-dessus d'administration... Au-dessus qui fait
1: que... Euh, le complot, il a une couche supplémentaire... On ne
3: nous dit pas tout... Et on apprend assez rapidement que le jeu découpé en chapitres... Va être aussi en quelque sorte minuté... C'est-à-dire que vous avez 7 jours ce ne sont pas des jours réels c'est une sorte de timer oui. je n'ai pas trop bien compris comment il fonctionnait tout ce que je sais c'est que j'ai fini le jeu avant qu'il arrive à la fin de ce que j'ai compris quand ce timer arrive à zéro vous avez une fin différente une fin game over mais une fin quand même pourquoi 7 jours puisque pendant, au bout de 7 jours l'armée balance une bombe dans la ville donc à vous de faire en sorte de vous de, de dire je suis là je suis vivant sortez moi de là quoi. et donc il va falloir trouver un moyen de quitter le chaos de cette ville et pour ça, euh, ça va être l'entraide. L'entraide avec des personnages complètement dingues, parce que c'est aussi la base du jeu. Le jeu est complètement loufoque. Quoi. Euh, ça passe par les costumes que le personnage pourra porter, par les objets qu'on pourra créer et utiliser. T'avais fait le euh... premier détail Je n'en ai fait aucun. Tu as fait aucun, d'accord. Mais parce je, je connais un peu le principe. Oui, c'est ça. C'est ouais. la base en fait, de la série. C'est-à-dire que donc, le premier se passait dans un centre commercial. donc C'était un bon prétexte pour mettre toutes sortes d'objets imaginables en fonction des boutiques. Et euh, ce principe de récupérer vraiment tout ce qui passe. C'est une batte de baseball, c'est une caisse enregistreuse, c'est un chapeau, c'est... Enfin bref, vous pouvez vraiment tout, tout prendre et combiner ces objets, en fait. Combiner euh, pour faire des trucs encore plus, plus débiles. Par exemple, euh, un truc tout simple, une planche en bois, oui. une boîte de clous, vous avez fait une, une matraque avec des clous pour taper du zombie quoi. Et
1: il y a des trucs assez extravagants. Moi j'avais pu tester quoi, en démo sur Xbox One et il y a vraiment des choses assez...
3: Et il y a des trucs très 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 loufoques. Il y en a un que j'adore, c'est euh, une épée en métal associée à un bidon d'essence. Oui. Il enflamme l'épée et pour trancher des zombies, c'est extrêmement <rire> efficace.
1: Alors je ne sais pas si tu l'as fait mais... Je crois en plus c'est une espèce de guide dans le jeu qui t'explique. Euh, oui, en fait, il faut ramasser des plans objets débloquer peux... selon les catégories d'objets. Voilà, ouais. Tu peux, tu peux associer. Donc à un moment donné, tu vas dans une bijouterie chercher un diamant. T'as une épée. T'as un truc électrique. Euh, il y a à peu et près et tous les éléments, tu fais il, y a un sabre laser. il y a de la glace. Ah oui, tu fais un sabre laser Ah oui, comme ah oui, un, un vrai Jedi, hein, tu as le <rire> toi, moi, qui va et tout.
3: Ah celui-là, je l'ai raté. Tu l'as raté ah, Faut que j'aille voir. Ah, cherche bien. Et du coup, on vous apprend assez rapidement à, à diriger votre personnage. Donc c'est assez simple. X pour des coups rapides et euh, faibles. Y les coups forts. Mm -hmm. A sauter. B c'est récupérer les objets. D'ailleurs, c'est pas très bien fait puisqu'en fait, il faut vraiment être près d'un objet pour que il, son nom s'affiche et que vous puissiez le récupérer. Bien sûr, vous êtes limité par euh, un inventaire qui pourra évoluer par la suite euh, via des niveaux. Le personnage a la possibilité d'avoir 50 niveaux. Par niveau, on donne des points de capacité à mettre dans des compétences. Agilité, endurance, euh, astuce. Alors, astuce, c'est en rapport aux survivants que vous allez trouver dans la ville qui vont pouvoir vous suivre mm -hmm. et taper aussi du zombie. Des Merci. survivants avec lesquels tu peux interagir, donner des objets. Donc, tu choisis, tu peux lui donner soit une batte, soit un pistolet, soit un seau, c'est toi qui fera Lui donner des soins aussi, c'est important. Je sais pas
1: pour vous, moi je déteste quand c'est difficile de ramasser les objets. Surtout dans ce genre de jeu où tu peux facilement te retrouver encerclé. Ouais, si euh, tu galères à prendre ton objectif. Attends, je dois juste faire un tout petit pas. <rire> enfin, attends, lui, je lui mets une grosse mandale dans la gueule. C'est
3: un, un des points négatifs du jeu, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, donc, euh, une fois qu'on a tout ça un peu en main, on va commencer à expérimenter les trucs, à trouver des plans et se déplacer dans la ville. La ville, d'ailleurs, est assez. Assez basique, assez simple. En gros, il faut imaginer quatre quartiers euh, au coin d'un carré, euh, oui. reliés entre eux par des ponts. Voilà, vous avez la ville de Dead Rising 3. Donc, rien de bien extraordinaire, surtout qu'il y a des passages.
1: Ils avaient fait une mini-promesse d'open open world un peu.
3: Bah, ouais. Si tu veux, c'est le principe. C'est de te dire qu'on te, te met dans une ville euh, où tu fais un peu ce que tu veux. Hum. Mais de, de genre de jeu que j'ai pu faire, à la GTA Like si on, si on veut, je trouve que c'est l'un des plus petits que j'ai pu faire. En ouais,
1: fait. Bah là, mais... Il faut quand même cadrer les choses avec les zombies. En plus, voilà, toujours le, le prétexte la, de la ville C'est ça. Fermée. Est en fait, tu es vraiment fermé dans cette
3: ville. Ils contiennent la, la quarantaine. Donc, bon, on va dire que ça passe. Et euh, bien sûr, il y a une histoire liée à ça. Donc, rencontrer les personnages. Et la progression de l'histoire, euh, moi, je la trouve vraiment très classique et pas intéressante. Euh, C'est-à-dire que les objectifs sont toujours, euh, toujours les mêmes. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous allez prendre euh, dans l'histoire, on va vous dire, va chercher telle chose pour construire tel objet. Entre temps, vous avez validé cet objectif, fini par exemple le chapitre 1, le personnage vous dit Ah oh bah, pendant que je soude les câbles pour ouvrir la porte, bah, va te balader dans la ville. Bon, c'est pas trop justifié, et pendant ce temps-là, on va avoir accès à plein de missions annexes. Des missions annexes qui, au début, sont assez sympas on découvre le monde, on tape du zombie, on crée des véhicules, c'est chouette, mais c'est très très limité. Puisque ça va euh, du simple euh, escorte de personnages euh, dans un magasin pour euh, lui acheter des fringues, par exemple, puisque je le rappelle, c'est complètement débile, <rire> euh, à trouver un objet pour un personnage, à aller tuer un zombie parce qu'il est trop puissant. Et en gros, il y a 3-4 objecti objectifs comme ça qui ça se revienne. répètent en boucle. Mmh. Donc moi, j'ai tenu les 3 quarts du jeu et après, j'ai rushé le mode histoire, mais vraiment, c'est très très répétitif sont... et... Euh...
1: Tous tes prétextes a finalement éclaté du Le L'intérêt d'Un Dead Rising 3,
2: tester les différentes armes et tout ça.
3: Et c'est bien fait. Et c'est là pour moi le principal problème du jeu c'est que le gameplay se casse la gueule. C'est-à-dire que l'un des problèmes qui me gêne vraiment, c'est que déjà il y a exactement ce que tu disais c'est que pour prendre les objets, il y a une certaine latence et il y a une certaine. C'est pas clair. Quand tu as plusieurs objets l'un côté de l'autre, il faut vraiment que tu te places au millimètre pour voir le nom qui apparaît et choper l'objet. Quand il y a une horde de zombies à côté de toi, c'est infernal. D'accord. À côté de ça, chaque touche euh, du jeu a une seconde de décalage avec son action à l'écran. Ah bon je sais pas, ouais, Je sais pas si tu imagines un peu ce que ça donne. Tu vas, te, tu, tu vas appuyer sur X <rire> ou changer de direction. Les changements brusques de direction, le personnage ne les comprend pas.
2: C'est bizarre comme, euh, dans comme, une, comme dans truc. Une horde ouais. de zombies,
3: moi je trouve ça, mais c'est vraiment horrible comme truc. Alors à force, on, on, on s'y fait, fait ouais. plus ou moins. Mais ça n'a absolument aucun sens. Euh, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça tellement choquant d'avoir un décalage sur un jeu qui justement invite à créer des objets, euh, changer en permanence puisque les objets ont une durabilité oui. représentée par. Euh, alors, il n'y a pas vraiment de barre de vie. Ça va être, ça va clignoter en fait. Au bout d'un moment donné, l'objet va se mettre à clignoter de plus en plus dans votre inventaire et il va vous péter dans les mains. Et là, hop, il faut changer. Parce
1: qu'il y avait des trucs comme. Après, le plaisir, c'est aussi justement dans ces différents objets. Donc tu disais. Euh... C'est ça. De... Donc je sais qu'il y a des trucs, euh, des mitraillettes où tu tournes sur toi-même à 360, t'éclates tout le monde. Il
3: y a un lance Godmichet. Ouais, Qui voilà. est extrêmement efficace d'ailleurs. Ça <rire> m'a surpris. Un lance H. Ce genre de choses. Tu mets des tronçonneuses au, au bout de je sais pas quoi. Tout à fait, toi. tu prends un balai, tu mets une scie sauteuse, hop, t'as fait une lance avec euh, fonction scie. Et t'as
1: les véhicules aussi.
3: les véhicules combo. Ça, ça, parce que ça, c'est nouveau. C'est ça qui
1: est sympa, parce que là, tu peux prendre des caisses, des voitures, foncer dans la foule qu'en plus ça s'est fourni. Enfin, euh, sur Xbox One, c'était assez fourni, je pense que ça y a beaucoup, être... beaucoup de zombies. Ouais. Aussi bien fourni sur PC, et tu pouvais faire des alliances... De véhicules il suffisait de les mettre les deux côte à côte le mec est ingénieur mécanicien en deux, en deux secondes ouais. <rire> il as a une a petite créé... barre de
3: progression une petite barre qui peut être améliorée selon tes capacités si jamais tu te fais taper avant qu'elle arrive au bout, tu rates ta, 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 ta création, donc il faut taper les zombies. En bon, gros, c'est l'agence touristique quoi. Tu vois, quand les mecs oui, les des euh, Mais dans le, dans le début du jeu, c'est ça. Hein. Il dit Oh, t'es mécanicien, bricole-nous un truc. Ok, voilà. pas de problème, il voit deux voitures, <rire> il fait un monstre. Quoi. Et là,
1: c est, moi, est ce que j'ai pu voir, c'est un énorme plaisir de fendre la foule avec des voitures avec des tronçonneuses sur le côté ou à l'avant, et puis ça que
3: Au début, c'est sympa, sauf que la conduite aussi en véhicule est, complète, est catastrophique. Ouais. Et ça, mais c'est incroyable, je, je, je comprends pas la physique du jeu. Enfin, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on n'est pas loin d'un farming simulator et tous ces jeux physique incroyablement ouais. euh, dégueulasse mais oui c'est le cas en fait pourtant il y a certains véhicules sympas ces véhicules combo ont, ont des, ca... bah, comme tu dis, des capacités tu tires de l'acide tu lances des euh, si, des euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre des, des tranchoirs sur les côtés quand tu arrives ouais. dans la foule hop t'as deux tranchoirs qui sortent sur les côtés du véhicule et bim ça transperce les zombies ouais ça ok c'est marrant au début sauf que le véhicule arrive à se bloquer tout seul sans qu'on sache pourquoi j'ai pas compris j'ai eu des pertes de puissance j'étais à fond sur la gâchette et ralentissait ouais, c'est parce que les eaux c'est les eaux des zombies et la chair. Qu'au bout
1: d'un moment, ça s'accumule et ça bloque. Alors les, les quand tu as, les, quand
3: as les, les zombies devant moi, toi, ça ralentit. Moi, je oui, vois une logique tout à fait normale. Moi, <rire> là-dessus, là je suis que... d'accord. Il y a des passages, c'est clairement établi. Tu as les zombies qui moi, sont sur toi Mais évidemment. En cadavre tu as tellement testé que tu le sais, ah, toi. Euh, voilà. mais par exemple, j'ai un, un exemple. Certains passages, puisque le jeu est parsemé de, de barrages pour essayer de contenir les zombies. Ouais. donc Il y a des passages, t'es obligé de les contourner, et d'autres, il y a des tremplins. Il y avait un tremplin devant moi, il y avait rien du tout en face. J'ai pris le tremplin, la voiture a fait une embardée avant de terminer le tremplin. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est comme si, je sais pas, tu tournais, et hop, tu faisais un tonneau parce que bah il y a pas, il y a pas de logique en fait. Il y a une physique dans le jeu qui n'est, je sais pas, qui, qui est pas travaillée. Il y, y a une tache un d'huile tu t'as pas vu et t'as glissé. Pouf. Bah je me disais que c'était peut-être les taches de sang, mais il y avait rien du tout. Tu
1: sais le sang zombie est un peu particulier. Il est <rire> épais. Glisse, hein. Il est épais. Il est épais. Il est
3: Donc Voilà. C'est vrai que je suis pas, pas, pas emballé par le gameplay, mais bon déjà. Il y a de, quand même un fun que ça passe. Eh ben, y a, pour moi, y il aurait, y aurait vraiment un fun si le gameplay était bon. Ouais. C'est ça mon y problème, c'est que seconde. je compare rapidement à Saints Row. Saints Row, on aime ou on n'aime pas, mais c'est carré, c'est relativement rapide, ça réagit, c'est là en fait. Le problème de Dead Rising, c'est que le personnage est lent. Et vos actions sont aussi très lentes par rapport à ce qui va se y passer. Il n'y a pas une histoire de
1: niveau à acquérir pour le personnage Parce que je sais que par exemple dans le premier Dead Rising... Donc si,
3: si, mais j'en ai, ai parlé juste avant. Mais ça, justement... ça, ça
1: n'améliore pas les capacités du personnage dans sa si, rapidité Si, parce que tu fait. as des
3: points que tu dépenses ouais. dans euh, capacité. Mais ça ne change rien au fait que l'action entre le bouton et ce qui se passe à l'écran a toujours un temps de latence énorme.
1: D'accord, c'est pas quelque chose qu'ils avaient vu.
3: Non, 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 non c'est vraiment. sinon oui, tu peux courir plus vite, euh, te fatiguer moins... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Débloquer beaucoup beaucoup de plans pour les objets, puisque c'est quand même euh, la trait principale du jeu. Pas
1: enfin, une force, tu détruis, tu enfin, tu tapes plus facilement les zombies. Tu...
3: Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours ce temps de latence qui est là. Okay. Qu il faut, il faut composer.
2: Ça m'étonne quand même. Enfin, je, je me demande si c'est le cas seulement sur PC ou peut-être, euh, je sais pas. C'est.
3: J'ai pas, pas remarqué. Sort de truc.
1: Hein moi, je l'ai pas remarqué ce truc.
3: Enfin, moi, je trouve ça choquant. Alors justement. Si vous l'avez sur Ogs. Xbox One euh, ou sur PC, <rire> tu ou... Ah un dernier point avant ouais. de passer à la suite euh, Les boss Il y a des combats de boss, là je me dis ça aurait pu être chouette Sauf que les boss sont relativement simples. ils ont un schéma mais Un schéma très simple, en gros quand le boss va dire Une certaine phrase, c'est qu'il va lancer son attaque La plus puissante, à ce moment là tu esquives. L'esquive elle est sur le clic gauche Sur le déplacement ah, oui. du personnage Donc des fois tu veux esquiver à gauche Il saute à droite, puisqu'en fait Vu qu'il y a ce temps de latence qui est là mm -hmm. Infernal, comme je vous dis c'est vraiment infernal et euh, mais du coup, ça amène à, à la question est-ce que c'est le, le portage PC ou est-ce que c'est le jeu Et Parce que le portage PC, je crois que Hobbs a, a vu 2-3 trucs oui. dessus. Euh, bon, j'ai pas tout fait, j'ai pas fait tous les jeux PC qui existent, mais c'est l'un des pires portages que je n'ai jamais vu. Et je vais vous, je vais vous dire pourquoi. Euh, ça commence avec. Euh, moi, j'en ai donc, pas été. De... <rire> <cette rire> <en rire> j'ai une liste là. Il 8 <rire> <huit> pages. <rire> oh là là <rire> J'ai une liste longue comme le bras. Euh, au début il y a des crashs. moi j'ai pas été victime des crashs. c'est à dire que les gens jouaient 20 minutes poum le jeu redémarrait enfin okay. s'arrêtait revenait au bureau moi le problème principal que j'ai c'est qu'au début par exemple on pouvait pas paramétrer la résolution c'est un des trucs qu'on fait sur PC quand ah. tu veux optimiser le jeu en fonction de ta configuration ah, surtout en que si tu en envie tu joues
1: à 1080p euh, t'as attendu la version PC voilà
3: ça le framerate qui est bloqué à 30 images secondes alors que Capcom a basé toute sa communication sur des vidéos à 60 images secondes, hyper fluide. C'était relativement joli parce que le jeu, techniquement, n'est pas impressionnant. On sent que c'est un entre-deux de génération. On voit que c'est l'ancienne génération, des textures un peu plus fines, quelques oui, plus oui, effets de lumière. Plus de gens marqués. Et basta, quoi. C'est la même chose qu'avant, mais plus de choses à l'écran. plus et de. Bon, c'est toujours comme ça. Pour début. débloquer le framerate, il faut faire un petit fichier .ni avec une ligne de code. Déjà, ça, c'est un enfer. c'est hey, mon... sur PC hey. T'es un vrai ou pas Mais ça, c'est pas normal ouais mais t'es sur PC je suis un vrai moi je le fais mais ouais, moi quand je normal. dis ça
1: moi quand je dis ça je me fait ouais mais t'es sur PC c'est normal faut que tu fasses euh, mais c'est Capcom plutôt faut
2: dire ouais.
3: c'est ça mais ça mais ça, ça, ça s'arrête pas là puisque ouais. vous voyez ce qu'est euh, le clipping vous savez ce que c'est 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 qui met un peu de temps à s'afficher voilà et bien là dans Dead Rising les objets s'affichent après que vous soyez devant <rire> c'est-à-dire qu'il y a des éléments entiers du décor qui disparaissent Enfin, T'as changé ta arme Est-ce que t'es passé en
1: DDR6 DDR euh, Non, c'est en DDR4 mais... actuellement et elle est hors de prix. <rire> <rire> euh,
3: non, non, mais j'ai une machine suffisamment puissante. Euh, est ce que tu crois. Techniquement, c'est un enfer. N'achetez pas ce jeu tant qu'il n'a pas été corrigé. Vous préférez mais la version
1: Xbox One pour le moment quoi Eh
3: bah, bien honnêtement, ouais. Okay. Si, si vraiment le jeu Dead Rising 3 vous branche, alors que moi je le trouve vraiment très très moyen. C'est le problème, c'est que ça aurait pu être vraiment très fun. Euh, sauf que c'est lent euh, les cinématiques on sait pas pourquoi elles sont pas fluides il y a que... un vrai plaisir
1: de l'expérience hein, dans ce jeu euh, ce que je disais la semaine dernière il y a un vrai plaisir de l'expérimentation ouais, mais quand même, tout hein. est
3: gâché par le reste pour Là moi le... tout est gâché par le reste Au trois quarts du jeu j'en v... pouvais vraiment plus je voulais finir la mission surtout que les boss sont insupportables il y a des choses qui se passent en fait les... les monstres vont avoir la priorité sur toi puisque quand tu voulais appuyer sur le bouton il bah, y a une seconde de décalage donc il va lancer son coup spécial tu le prends en pleine tronche ben écoutez
1: pour le débrief, si quelqu'un a la version Xbox One, ouais. dites-nous si vous avez là, ce ouais. décalage. Je pense que, que, que le portage
3: baisse, ben. a beaucoup, euh, surtout ouais, que le, le portage PC le truc. Hein. Je veux pas continuer d'enfoncer le jeu, mais euh, c'est un peu la roulette russe. Moi j'ai vu que mon cousin il jouait sur Steam, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que tu avais quelques problèmes avec Il m'a dit bah moi c'est simple, une sauvegarde sur cinq ne fonctionne pas. C'est à dire que c'est une sauvegarde automatique qu'on peut aussi oui. sauvegarder soi-même de temps en temps. Euh, à certains passages sa sauvegarde, il a perdu deux heures de jeu comme ça. Autre problème, par exemple, j'ai eu un bug, un PNJ euh, ne s'affichait pas. Je ne pouvais donc pas continuer la mission principale. J'étais obligé de recommencer un chapitre en entier. J'ai perdu une heure et demie de jeu. Bon, là, on peut incriminer le portage et... Mais bon. Le portage et, et le jeu en lui-même, c'est ce mélange en fait en fait, enfin une bouillie vraiment infâme. Bon, dites-nous, ça m'a énervé, tu vois, ouais, c'est dommage.
1: Je parce comprends. Que...
3: Non mais il y avait une volonté, mais <rire> ouais. même quand j'écrivais que je faisais mes notes là, j'étais un peu énervé parce qu'il y avait une volonté de faire quelque chose d'assez sympathique. Dead Rising 3, la série Dead Rising, c'est pas les meilleurs jeux au monde ou quoi que ce soit mais si on rentre dans, dans le délire ça marche. Du côté fun, expérimentation comme tu le disais. Le problème c'est que le portage PC est vraiment infâme. Surveillez, si vous vous dites je veux prendre Dead Rising, même pendant les prochains soldes de Steam, vérifiez que tout a été corrigé. Capcom annonce que des patchs arrivent mais euh, c'est long, les gens râlent et vu que le gameplay est lent et pas très intéressant euh, moi je suis extrêmement déçu quoi. donc je ne vous le conseille pas et même après le patch euh, je suis sur la réserve <rire> quoi.
1: alors Dead Rising 3 PC
3: malheureusement bof bof j mais plus niveau
1: portage alors vraiment si quelqu'un à la version euh, Xbox One nous, nous dit hein, s'il constate que
3: ouais, ça me fait mal c'est pas on, que ça me fait mal mais prochaine. je dirais au moins avec la version Xbox One, je pense que vous aurez moins de problèmes à ce niveau-là. Ah bah le jeu est carrément Il, sur le il est vrai. moins fluide, je sais qu'il y a quelques petits problèmes à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus stable.
1: Ok, très bien. Écoute, merci Mike, hein, désolé de... Mais de rien. Ah mais désolé pour toi,
3: c'était mon choix. Euh, je, je suis désolé et, pour toi, mais bon. On peut pas avoir un tirage, un bon
1: tirage à tous les coups. Hein. De toute façon, les PC, on a toujours su que c'était inférieur. <rire> euh... <rire> on continue. et Mais face à Hobbs, Hobbs, on va parler de peut-être ton jeu de l'année. Peut-être. <rire> Peut-être est celui-là, c'est destiné. J'aurais aimé que plutôt que de nous mettre un thème de Destiny, tu nous mettes du, gay, du Guy Marchand.
2: <rire> oui, c'est vrai, on aurait pu. Ça, on aurait pu. On Dans a pu. Mais, mais non. Parce non. que j'ai déjà dit à quel point les musiques d'Halo m'avaient marqué.
3: Puisqu'on rappelle, c'est.
2: Destiny. C'est euh, Bungie. Oui, c'est Bungie. Et c'est. Est Martin, Martin O'Donnell qui, a, qui fait les, réalise les musiques du jeu. Qui s'était fait virer, c'est ça Oui. <rire> qui Par a la a, suite. Qui a, a gagné, eu, eu le temps d'enregistrer toutes les et musiques. Qui a gagné son
3: procès, je crois. Vis-à-vis ouais. de -vis ça, donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Sure,
2: et pendant qu'on est dans la musique, hein, il y a notamment euh, la musique des crédits qui est réalisée par euh, Paul McCartney et euh, qui est ah oui. excellente d'ailleurs. C'est un de ses meilleurs titres et meilleur que probablement son dernier album. Mais ça, c'est un, <rire> une parenthèse. <rire> Alors, donc, un constat quand même, d'abord, que les écologistes et pas que font, c'est que la Terre se meurt. Et il se trouve que dans un futur fort, fort lointain est apparu le voyageur. Le voyageur, je <rire> Pourquoi Shrek <rire> Pour Dans le fort, fort, fort loin. loin ah. Futur. Okay. Le voyageur, c'est une énorme sphère dont on ne connaît pas la provenance et qui va impacter totalement l'écosystème des planètes de notre système solaire, les rendant ainsi habitables. Mars, Vénus, Mercure vont abriter en leur sein des colonies humaines, sauf que le voyageur, cette entité, a guidé dans son sillon des ennemis, des ennemis si puissants qu'ils ont quasiment dévasté l'humanité entière. Seuls survivent quelques réfugiés dans la tour, la dernière cité humaine où se regroupent les gardiens, les protecteurs, les êtres élus par les voyageurs, et qui vont tenter de défendre la terre et la sauver. Donc il y a une tour avec des survivants qui résistent. Une cité. La Une tour, c'est le nom, de la, oui. ah, le nom de la cité. Il faut
3: sauver que la Terre.
2: Les il faut sauver l'univers. D'accord. Et le jeu débute sur un choix, celui de la création de son gardien. Et il y a clairement du Mass Effect dans la création de perso, dans le soin porté au visage. Moi, ça m'avait marqué dans Mass Effect, c'est ce sou souci du détail. Ah, oui, c'était beau. Là, on est dans la même veine. Vraiment, hein. on peut faire des choses, mais absolument somptueuses et des trucs vraiment très, très variés. On a notamment déjà le choix entre trois races donc on a les humains, normal, classique, mm -hmm. les éveillés, qui est une sorte d'humanoïde bleu avec des yeux luisoins, luisants, et on a, en troisième, les exos, qui sont des robots dont certains sont très inspirés de la culture japonaise et qui sont très réussis. Une fois ce choix fait, on choisit sa classe. Donc soit titan, soit chasseur, soit arcaniste. Euh, D'habitude, dans les FPS et dans beaucoup de, de jeux du genre, on a la sacro sainte trinité avec euh, ce tank healer euh, et cette enfin euh, bourrin voilà on a ce défense attaque soin là chaque classe a ses particularités mais autonome donc en, du coup on n'est pas dans ce on n'est pas de ce, dans ce côté là donc quand on va avoir nos escouades qu'on va faire à trois on peut prendre chacun notre classe on a euh, tous euh, le, la possibilité de se débrouiller tout seul il y a aucun souci les différences elles vont se faire notamment sur bah, notamment l'agilité par exemple euh, l'arcaniste peut faire euh, peut planer après son saut un peu comme Knuckles Ouf tu pars euh, moi mon, mon chasseur puisque j'ai choisi un chasseur peut faire des doubles sauts on l'a dit la semaine dernière avec Pipo hein, le double saut c'est la vie <rire> le double saut c'est génial et ça va également impacter d'autres 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 choses par exemple les coups spéciaux euh, l'arcaniste a une sorte de d'attaque de zone qui est dévastateur notamment en PVP C'est les arcanistes t'envoient un t'as envie de les massacrer mm -hmm. parce qu'ils sont là et ils sont dans un petit couloir et il y a deux personnes qui arrivent et lui il arrive et il fait son coup au milieu et il tue tout le monde je suis dégoûté. Euh, le Titan, lui, par exemple, peut créer un espèce de dôme protecteur autour de lui. Donc, euh, il est au milieu de son dôme. Il ne peut pas être touché. Euh, il tire. Très pratique. Il, il tire, lui. Aucun souci. Donc, voilà. Donc, on a chacun, chacune des classes qui a ses particularités, qui ne se voit pas au début parce que ça se débloque au fur et à mesure. Et quand on est level 5, 6, 7, 8, euh, tu as l'impression qu'on on tire tous de la même manière parce que les armes sont identiques pour tout le monde. Mm -hmm. L'équipement est identique pour tout le monde ou presque. Donc du coup, les seules différences c'est vraiment sur votre, euh... enfin à haut niveau vraiment ces différences-là, tu les verras que quand tu auras débloqué les pouvoirs euh, des grenades particulières. Par exemple, euh, moi avec ma classe, j'ai accès aux grenades collantes qu'on a dans Halo. Ah les grenades à plasma, oui, c'est ah. génial. Ah. <rire> on les autres non pas. Retrouve,
1: tu retrouves comme ça du Halo. Euh, tout.
2: Ouais, on va y venir. Il Et y a point... plein de petites choses comme ça de, de Halo qui sont qui sont très marquées, mais essentiellement sur le gameplay. Une fois qu'on a fait ce choix, donc on va monter de niveau, hein, parce qu'il y a un système de leveling, on est un petit peu dans ce côté euh, un peu RPG, et on va devoir choisir, une fois qu'on a choisi sa race, sa classe une doctrine. Dans mon cas, moi j'ai choisi, euh, j'avais le choix entre soit la, la voie du pistolero, donc <rire> euh, cool. le pistolero, il débloque une espèce de coup spécial, euh, t'as un pistolet euh, qui est doré pendant 4 secondes, et t'as un coup qui fait quasiment one shot euh, en un coup, même si tu vises pas la tête quoi, donc... Euh, tu vas pouvoir tuer ton adversaire, euh, enchaîner deux, trois adversaires avec ton pistolet doré. À l'inverse, je ne connais plus exactement le nom précis, mais c'est pour le corps à corps. Moi, c'est celui que j'ai choisi. Oui. Euh, moi, en fait, c'est un coup euh, qui me passe à la troisième personne, qui décuple mes, mon énergie. Donc, je suis plus rapide. J'ai un halo bleu autour de moi. Euh, je peux faire euh, des dashs et j'ai une lame dans chaque main. Donc, euh, le, le truc super stylé et euh, je fonce sur tous les adversaires qui sont dans le coin, et je me fonce en courant hyper rapidement sur, euh, sur chacun de mes opposants qui sont en face de moi, et euh, c'est super nerveux, c'est super jouissif, franchement c'est super classe. Donc ça c'est des particularités propres à Destiny justement, c'est des trucs qu'on a dans le jeu et qu'on n'avait pas dans les autres titres de, euh, de, 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 de Benji, notamment Halo, parce que quand même, il y a une base commune, une base qui est là, qui est toujours présente, parce que faut, faut le dire, hein, ils ont gardé euh, tout ce qui faisait le succès de Halo, c'est-à-dire, eh ben son gameplay. Bah, ils ont des petits assaisonnements qui voilà. qui marchent. Il y a un truc qui fonctionne, et eh ben ils l'ont gardé. Donc ce truc qui fonctionne, c'est la barre de santé qui se régénère automatiquement. Enfin c'est la barre de bouclier qui va revenir. Euh, ils l'ont inventé, ils ont le droit. Voilà, ils gardent. On a euh, la maniabilité qui est très, très lente, des sauts un peu lunaires. Donc, tout ça, on garde. On est ils l'ont inventé dans la même veine. Aussi. <rire> non, mais Ils ont tout inventé avec Halo sur... En tout cas, ça, ça peut paraître gênant, euh, cette lenteur, euh, voilà. Mais ça a aussi des avantages. Ouais. Euh, c'est que derrière, c'est un rythme plus adapté au contrôle à la manette. C'est ça. C'est qu'on est euh, dans un rythme plus lent et donc, du coup, bah, on peut s'adapter à tout ça, sachant qu'en plus, il y a un système de lock, pas vraiment un lock, justement. C'est un système de de visage un peu aimanté ton, ton curseur est aimanté vers ouais, le c'est ce qu'on appelle
3: l'auto AIM voilà il y, a, il y en a un sur Halo aussi qui est très léger et je crois que sur Destiny il est paramétrable
2: exactement donc euh, du coup c'est très pratique parce que ça vise pas par exemple la tête du personnage ça va petit à petit venir vers le, le, le centre du personnage mais il faut faire le, le chemin manuellement mais ça peut avec être aussi
3: stick. infernal si le truc est paramétré au maximum oui. ton angle va carrément changer de côté mais c'est à toi et... de bien le régler justement voilà, ça, comme il moi faut. je l'avais désactivé directement comme ça
2: voilà, donc mmh. C'est chacun comme il veut, mais en tout cas, c'est très réussi sur ce côté-là, et, euh, et ça demande, voilà, juste euh, un petit peu, euh, juste de retrouver ses réflexes, quoi, parce que c'est du Halo dans, dans l'âme, et quand on a une formule qui marche, pourquoi ne pas la réutiliser ouais. Donc euh, Moi, j'étais très content de retrouver mes bases. C'est très surprenant,
1: enfin hein, la, la première fois qu'on joue à Halo, euh, voilà, on avait tous, on, à l'époque, surtout, euh, le FPS, c'est <rire> clavier clavier-souris, et, clavier et je sais pas, j'avais testé Halo chez un pote sur Xbox, et j'avais immédiatement pris du plaisir en me disant mais c'est c'est bizarre ça
3: marche mais je pense que j'ai du plaisir c'est pas aussi trop rapide euh, de la manette le placement des ouais, sticks ouais. Euh, moi je le trouve optimal pour euh, le jeu console j'aime pas les sticks euh, toi t'es
1: sur
2: PS 4 ouais avec les sticks qui sont maintenant enfin rapprochés parce qu'ils toujours ça, ça te va tu t'y fais honnêtement euh, très très bien ouais, ouais le pas de PS 4 j'ai pas de souci de ce okay. niveau là euh... J'ai toujours été très réfractaire notamment à la PS3, où j'ai dit à quel point moi ce, cette manette je peux pas. Mmh. Euh, la manette PS4, j'ai vraiment aucun souci euh, avec la manette. Euh, et je sais que beaucoup de monde, en tout cas, sont très agréablement surpris, okay. euh, par les gâchettes, euh, par les sticks. Euh, ça marche nickel dans le jeu. On retrouve presque le feeling qu'on avait sur 360 donc, avec des titres, un... titres. Donc Halo. là t'as un vrai plaisir de jeu, de maniabilité. Voilà. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont réfractaires à Halo. Oui. Euh, ces gens-là, Destiny ne les fera pas changer d'avis, hein, parce qu'on ouais, est vraiment bien. dans la même veine. Euh, vous pouvez déjà passer à votre chemin si vous n'aimez pas Halo, ça ne marchera pas. En tout cas, c'est un, une mécanique qui marche, notamment en multi, puisque Halo s'est fait connaître grâce à son multijoueur, qui est devenu la référence sur console. Oui. Et donc, eh ben. Pour, pour ces gens là ça va marcher mais on va pouvoir parler maintenant du déroulement du jeu on a donc la cité donc comme je, je l'évoquais déjà plus ou moins tout à l'heure une sorte de hub où vont se retrouver tous les gardiens donc c'est l'équivalent de la citadelle en Mass Effect d'ailleurs on est à troisième personne vraiment comme dans Mass Effect ah on, ouais. est, on est là on drague ah le ça, côté c'est euh... appréciable en pour, pour, plus pour apprécier son, son, son physique quoi. Ouais, oui parce que là vraiment tu le vois et ah tout. Est es, il est représenté tu vois les autres joueurs qui se baladent du coup es vraiment dans la peau de ton personnage et tu, tu peux apprécier justement tout ce qui va être bah, le loot. De... Enfin, on va y revenir justement. Euh, bah, dans cette cité, qu'est-ce qu'on fait bah, On va pouvoir acheter euh, bah, de l'équipement, on va pouvoir récupérer des missions, on va pouvoir euh, faire avancer l'histoire hein, puisqu'il y a une histoire dans le, dans le jeu. Sauf que contrairement à Mass Effect, euh, on est dans une intrigue qui est beaucoup moins poussée et on a notamment tout ce qui est dialogue qui est euh, là, il faut, faut le dire tout de suite, hein, si vous attendez à justement un RPG poussé de ce niveau-là, c'est pas du tout le cas, il hein. n'y a pas du tout de dialogue, quand vous allez parler à un PNJ, il va vous dire bonjour, euh, est-ce que tu vas bien, mais c'est tout quoi. Il n'y a pas de choix, il y a côté pas de mots du jeu en fait. Ouais, ouais est ça. on est d'un côté, le PNJ a une utilité, c'est un outil, et il est là pour ça. Il euh, y a très peu de PNJ qui sont là pour dialoguer, et quand ils sont là, il n'y a aucun choix de dialogue donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, il faut être prévenu c'était comme ça que les jeux étaient prévus à la base donc il euh, ne faut mm -hmm. pas s'étonner si on a ça euh, une fois qu'on l'a dans les mains puisqu'on est justement dans les choses que le jeu n'est pas, il n'y a pas de place centrale dans, comme dans un MMO, puisque souvent dans un MMO on a un lieu commun où tous les joueurs se regroupent et parlent entre eux euh, euh, échangent, dialogue. là, les gardiens, c'est plutôt euh, ils sont dans une cité euh, comme s'ils vaguaient chacun, euh, chacun à leur occupation et les interactions sont minimales euh, entre entre personnages. À la limite, on a quelques emotes pour dire pour saluer, euh, pour danser avec un autre personnage. Mm -hmm. Tous les dialogues inter-personnages euh, inter se feront avec, notamment, bah, quand tu veux lancer une partie avec un pote, tu crées un, un groupe ami avec euh, avec lui. Automatiquement, euh, c'est fait quand tu crées ta partie qui le, le la personne rejoint et tu peux parler avec lui au micro. Donc, tout va se faire au micro, euh, hyper simplement. Euh, les interactions sont super faciles. Euh, avec l'interface de la PS4, Franchement, je suis bluffé par cette interface. Euh, avec juste le bouton PS, tu passes directement à ton. Enfin, tu peux voir tous tes amis en ligne, tout ça, donc toutes, toutes tes options. Mm -hmm. Et quand tu as un ami qui est en ligne, bon, déjà, il t'indique hein, forcément, comme tous les, les trucs. Sauf que tu vois donc, où est-ce qu'il est, -ce qu est euh, et tu peux rejoindre sa partie automatiquement depuis l'interface de, de la PS4. D'accord. Tu peux le faire aussi depuis le jeu, mais tu peux aussi le faire depuis l'interface de la PS4. Donc, du coup, il y a des raccourcis, des passerelles qui sont très bien faites qui sont très bien liés et qui font que si tu veux te grouper avec bah, des amis, si tu veux te grouper avec des gens que tu as rencontré parce qu'il y a un système qui fait que quand tu lancé une partie, tu as croisé des gens et ben ces gens-là sont listés à un endroit et donc tu, tu peux tu croises beaucoup de
1: gens dans Destiny. Ouais, parce que alors, en coop, tu joues à 3. Ouais. C'est ça, ça. En PvP, tu joues à 3 contre 3. Ou 6 contre 6. 6 contre 6, 6. Voilà. Ah, 6 contre 6, d'accord. Ouais. Et donc tu parles de ces personnes-là finalement
2: Voilà. Ouais. Ou alors il y a des gens que tu croises, par exemple, quand tu vas pouvoir patrouiller dans une zone libre, tu vas être sur Mars, ouais. tu fais euh, des missions aléatoires comme ça, tu te balades. Et il euh, et bah, y a des gens que tu croises que tu, qui ne sont pas des amis que tu vas croiser comme si c'était un MMO, en fait ils sont là en plus euh, ils font leur, ils font leur vie euh... d'accord et puis ils t'en croisent combien ils... là tu peux en croiser plusieurs euh... beaucoup tu peux en croiser ah. euh, peut-être euh, dix enfin euh, il ouais, y a une limite hein. d'accord d'accord mais il y parles, en a quand même quelques uns
3: tu des entre zones en fait ouais euh, entre bah, les... Pas entre, les... D entre, entre en fait, les instances bah, là, et la, la citadelle euh, la tour pardon c'est ça que tu veux dire, parce que dans la tour... Dans la tour, tu euh... rencontres beaucoup de monde. D'accord, donc c'est vraiment un aspect... Ah, mais dans, dans la tour, il y a du monde, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le mais monde. Mais c'est limité, non, non, il y a donc tout voilà, monde. en gros, euh, il y a une démarcation de serveurs mais qui n'est oui. pas, qui qui pas montrée. Quoi. Oui, exactement. Ouais, ouais.
1: D'accord, hum. donc la limitation à trois, c'est simplement pour les missions en coop ou des choses comme voilà. ça. C'est les missions oui, Mais tu rencontres du monde, d'accord, j'ai compris. Exactement, ouais C'est pas mal.
2: C'est un peu comme, euh, comme Guild Wars où euh, tu rencontres beaucoup de monde un peu avant Et, et là puis tu peux tu recruter des missions, personnes euh... pour euh, faire ta coopération à trois euh... Exactement ouais, ouais, Tu okay. peux rencontrer du monde et justement c'est comme ça que D'ailleurs ça se fait assez propre, naturellement
3: Le hein. côté un peu positif je trouvais à ce niveau là C'est que tu vas rentrer dans l'instance et il euh, y aura deux personnages avec toi Et puis en fait bon bah voilà t'as fait un groupe okay. C'est assez fluide à ce niveau là Moi je trouve que c'est assez fluide Parce que pour préciser j'ai pas fait le jeu mais j'ai fait la bêta Donc il y a quelques éléments sur ouais. lesquels je peux rebondir
2: D'accord en tout cas, donc à partir de là, notre aventure va consister essentiellement à buter plein de monstres à la chaîne. Euh, on n'est pas dans une aventure initiatique avec des paysages bucoliques. Enfin si, euh, les environnements sont superbes. Franchement, c'est probablement l'un des, des jeux à la direction artistique la plus incroyable que j'ai vu actuellement, vraiment. Euh, on a quatre grandes zones qui ont chacune leur atmosphère. On a la terre, donc on est en Russie, donc c'est la, la, la terre s'est gelée, voilà, on est dans un endroit un peu glaciaire. Finalement, assez quelconque, hein, puisque c'est paysage enneigé, mais bon, je ne suis pas bluffé plus que ça. C'est joli, mais sans plus. Mm -hmm. Après, on a la Lune, là, avec ses cratères, avec ses éclabletés, avec la Terre en fond. On a vraiment euh, l'espace. On a euh, des environnements intérieurs, puisqu'on va descendre dans des, dans des cavernes, dans des endroits. Tu as des trucs qui peuvent sortir de l'imaginaire de Giger. Euh, tu as des trucs, mais c'est absolument la folie. quoi Ils sont donnés à fond. La Lune... Ouais, c et ouais, quand je suis arrivé, c'était des. Fond.
3: planètes, la gravité est différente. Juste une question comme ça.
2: Non, 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 non. Euh, J'ai pas vu de différence, notamment. Merci, ah, si, monsieur
3: Roulou. <rire> ça aurait pu être marrant faire des sauts un peu plus hauts. Bah,
2: ou... euh, pourquoi pas, ouais, ouais. Mais je pense qu'ils sont pas allés jusque-là, ni à ce niveau-là. Ils ont voulu garder une, un gameplay un peu similaire ouais. pour, pour tous les trucs. Ensuite, on a Mars, et ces paysages désertiques avec un grain rouge sur l'image super prononcé. Mm -hmm. C'est magique aussi, ça. Quand tu découvres, tu découvres, tu découvres Mars, t'as as vraiment, en fait, chaque planète a son propre univers. Et on arrive à Vénus, qui est juste une claque monstrueuse. Ils ont imaginé une planète de soufre, donc c'est en teint de jaune, ouais. avec des petits lacs d'eau translucides, avec des mini geysers. C'est juste fabuleux. C'est vraiment... Euh, avec Mangover quand on a fait... Parce que j'ai fait le jeu avec... Euh, plusieurs personnes qui écoutent ce podcast, oui. des personnes euh, qui ne sont pas forcément inscrites sur le forum, donc qui m'ont inscrit, qui m'ont ajouté euh, sur le PSN. Ah, sympa. Donc euh, j'ai, ils m'ont, enfin euh, voilà, on s'est croisés justement dans le jeu, euh, comme ça sur le PSN. C'était plutôt sympa. Donc euh, voilà, je salue Mangover, je salue Jicor, euh, euh, je salue euh, toutes les personnes Dunm avec qui j'ai pu jouer cette semaine. Vraiment, il y a eu du monde qui, qui ont participé un peu à mon aventure. Et justement, avec Mangover, on a découvert Vénus. Et au lieu de faire la mission, pendant 5 minutes, on a admiré le paysage. On a admiré un petit peu tout ce qui se passait. On a admiré les flaques d'eau. On regardait un peu les éclairs magnétiques qu'on avait. On avait des nuages qui passaient au-dessus de notre tête. C'est grand,
1: une planète Quand tu dis que tu vas sur Vénus, c'est quoi
2: C'est une grande zone, c'est ça Alors, en fait, c'est une grande zone ouverte. Ouais. Alors, qui est parfois... Enfin, c'est euh, des zones plus ou moins ouvertes qui sont euh, reliées entre elles par des par des chemins. y euh, se... a plusieurs zones sur en Vénus, En fait, quoi. ça ouais. fait
3: aussi... Enfin, je trouve les zones font aussi pas mal penser à ce que proposait Halo. C'est pas vraiment voilà. ouvert en fait, mais on va dire qu'à un moment donné, ça va faire une espèce d'énorme arène avec des petits chemins, ce genre de choses. Et puis
1: dans Halo, tu avais cette impression de respirer finalement. Tu sors voilà. d'un couloir, d'une grotte et puis tu as un grand espace. L'effet fonctionne. Tu vois des ennemis au loin et tu te dis à toi, est-ce que je peux leur tirer d'ici euh, de, Exactement. Dessus, et puis,
2: et vas... là, surtout, c'est un jeu où il y a plein de caches, il y a plein de, ouais. de, de, de caves, de trucs à visiter pour essayer de trouver des bonus. D'accord. Donc on est vraiment dans cette optique-là. En tout cas, euh, tiens, juste pour rester sur, oui. sur Vénus, il y avait juste une petite anecdote que, que me donnait Don justement parce que c'était plutôt intéressant. Dans l'artbook le, dans le, dans du jeu, les développeurs et les artistes surtout du jeu expliquaient que ils avaient été déçus, déçus entre guillemets, de la mission Curiosity qui était allée sur Mars oui qui avait ramené plein d'informations, avait cartographié les zones, etc. Parce qu'ils avaient commencé à imaginer des choses, d'imaginer de euh, Mars comme ils le voulaient, sauf que du coup, bah, ils ont dû s'adapter aux cartographies réelles, faire un petit peu... bah Là, ils savaient comment c'était, donc du coup, ils ont dû s'adapter aux... vraiment comment c'était. Alors que Vénus, et ils sont allés à fond, quoi. Ils ont imaginé plein de choses. Euh, vraiment, ils ont, ils ont travaillé ah, ça. Ils voulaient quand même garder une base réaliste. Sur oui, oui, complètement. De... Bah, du coup, la Lune, c'est pareil. C'est des vraies images. Je si n'aurais pas choqué s'ils
1: s'étaient permis des choses ah, bah, moi, bah, ouais.
2: je, je connais pas trop non plus comment c'est, tu vois. Ouais, donc, ouais, je suis ouais. pas les vérifier. Mais, euh, mais ça se voit qu'il y a des, des, des choses un petit peu particulières qui ont été reproduites dans le jeu. C'est plutôt sympa. Mais si, quand même, on met à côté, de côté euh, ces environnements superbes, c'est que j'avais pour euh, revenir un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous allez passer votre temps à tirer, tirer, tirer. C'est quasiment du Guerre en fait. On va passer notre temps à canarder des ennemis qui viennent par vagues. Euh, souvent les mêmes ennemis, d'ailleurs, qui viennent... s'il euh, y a plusieurs races dans le jeu, il y en a trois. Mais au sein d'une même race, il y a six ou sept monstres différents. Euh, donc seulement six ou sept monstres différents. Euh, après, ça va être du color swap. Ça va être un monstre qui va être un peu différent dans l'apparence. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc du coup, bon, on peut regretter que ce soit un peu toujours la même. Mais c'est de la chair à canon, quoi. Donc... Euh, tout comme dans un Gears, on, voilà, des locustes, on envoie par milliers, euh, mm -hmm. peu importe. quoi. Euh, au final, euh, ils sont là, ils, à, ils arrivent, euh, on s'en fout. Quoi. Puis le but finalement du jeu, ça va être de gagner des niveaux. Donc on arrive jusqu'à un palier qui va être niveau 20. Mm -hmm. Et une fois qu'on est niveau 20, en fait, au-delà du niveau 20, on va devoir gagner des niveaux de lumière. Les niveaux de lumière, c'est des points qu'on gagne en fonction de notre équipement. Du coup, euh, plus en tuant des monstres, hein, mais seulement en trouvant des meilleurs objets. Et Destiny est résumé en ça c'est la recherche du meilleur loot possible pour être le plus fort, mais aussi pour être le plus classe. Parce que personnellement, swag. C'est swag. les sapeurs C'est un jeu de sapeurs. Ah, c'est un peu ça.
3: <rire> c'est vrai que c'est aussi le principe de beaucoup de jeux du genre, Diablo, euh, les MMORPG qui ont des sets, les sets les plus puissants sont, ont toujours un design de fou.
2: Quoi. Ouais, parce que là vraiment, enfin moi je me suis attaché à mon Gripen hein, parce que je joue, à, je joue à un Exos, hein, donc c'est mon, <rire> mon, petit, mon petit robot. Euh, et à la place de la cape habituelle, par exemple, je lui ai mis une longue écharpe rouge. Euh, un peu stylé à la journée et ce qui fait que quand on prend des véhicules et notamment euh, on a notamment euh, notre euh, un, une espèce de moto euh, qui a un bruit euh, qui, qui fait à la, à la Star Wars euh, comme euh, les pod racers mm -hmm. t'as vraiment l'impression d'être quand t'es sur Mars t'es sur ta moto euh, t'as vraiment l'impression d'être dans, dans Star Wars quoi et tu limite t'as envie qu'ils ajoutent un système de course parce oui. que souvent tu te balades sur ta moto et tu te dis bon, eh, t'inquiète
3: ils le feront <rire> bah, j'espère,
2: que... je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui vont leur, leur signaler et ça aurait été vraiment sympa d'avoir ce système là parce que du coup tu te balades en moto mais tu fais juste pour rejoindre d'une zone à l'autre, ça dure 2-3 minutes en plus il y a une mini euh, mini compétition entre chaque, euh, chaque joueur pour le premier qui arrive dans une zone, c'est super stylé ça mais en tout cas les... toutes les modifications se voient sur ton personnage et du coup c'est vraiment, vraiment sympa de, de, de voir ça et, et c'est sympa parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à personnaliser et c'est ce qui fait vraiment le, le sel du jeu. Et donc, ce sel-là, tu vas le retrouver en, en trouvant justement beaucoup d'objets. Et donc, comment ça se passe dans ces signes qu -ce qu Quelles sont les possibilités offertes pour pouvoir justement trouver ces objets-là Eh bien, ces objets-là, tu les trouves bah, donc, soit en faisant euh, le, le mode histoire. Donc, en fait, euh, les modes histoire qui sont des missions qui s'enchaînent, euh, qu'on peut faire en boucle, mm -hmm. qui on peut choisir la difficulté pour augmenter le taux de drop. Donc, euh, classique, hein, tu mets en mode héroïque et donc, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'obtenir des, des super objets. C'est des missions qui ont parfois des cinématiques, euh, mais c'est très rare, et c'est pas très grave, parce que franchement, les cinématiques, euh, sont pas terribles, et euh, le background est... S'il est solide, derrière, euh, l'histoire suit pas. Euh, franchement, j'ai pensé à un moment que ça allait décoller, notamment lorsqu'on arrive sur Vénus, il y a des petites scènes sympas, mais non, euh, au final, euh, l'histoire est totalement bateau, tu sens que ça a été un peu survolé, que euh, le reste, ça viendra euh, dans des futures mises à jour, ou dans des trucs euh, en plus. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est euh, presque l'histoire prétexte, quoi. Tu, tu fais ton aventure, ta mission... C'est comme dans Un diablo au final, ouais, euh, quand tu refais même. un acte, tu le fais pas pour l'histoire, tu le fais pour refaire et faire du loot. Mm -hmm. Soit tu peux visiter librement une planète, c'est ce que j'avais commencé à expliquer, t'as une grande zone qui est accessible, on peut partir à la recherche de missions sur place, parce qu'en fait, il y a des balises qu'on va chercher, il y a divers objectifs, ça va être scanner une zone, récupérer du matériel, faire des relevés, on peut aussi tomber sur des monstres d'élite, on est complètement dans cette optique d'avoir beaucoup de choses pour récupérer du loot, on peut aussi tomber sur des aléas, ça je suis tombé par hasard, il y a un moment, il y a le ciel, si j'étais sur la lune, qui était bleutée. D'un coup, il s'est assombri. Il y a un vaisseau qui est arrivé vers moi. Et là, il y a marqué euh, « danger ouais. ». <rire> et il euh, et y a des, des monstres qui se sont téléportés devant moi. Et je devais les buter en moins d'une minute. Une première vague en moins d'une minute une seconde vague là du coup il y avait un gars qui passait dans le coin euh, tac il m'a aidé donc du coup, on a coopéré et tout et c'est ça qui est plutôt sympa c'est que le gars je ne connaissais pas du tout on était que deux on a essayé de collaborer on a essayé de les buter et à la fin de la mission bon, on n'a pas réussi à buter la quatrième vague mais on a quand même eu euh, deux étoiles sur trois du coup il y a une note et tu as euh, un bonus euh, qui un bonus d'expérience et de loot du coup, qui est, qui est là, qui est disponible, c'est plutôt sympa ce genre de choses qui arrivent dans le jeu, qui okay. qui change un peu l'expérience. Et euh...
3: sur ce système d'aléas, est-ce qu'il y a une mise à niveau euh, justement des ouais. niveaux ah de personnage Oui, oui, ouais. C'est. Enfin, moi, j'ai discuté avec un ami qui a joué. Il, il m'a expliqué que euh, lui niveau 4, il débutait, il était tombé sur un aléa de niveau 20. Mm. Euh, il pouvait rien faire.
2: Ah, parce que moi, je suis niveau 20. Alors, je me disais, les monstres Donc, étaient as le. Tu n'as peut-être pas, tu n'as peut-être pas subi
3: des aléas plus petits. L'inverse, ouais, je ouais. peut pas que subi l'inverse. Il n'y a vraiment pas de mise à niveau. Mais si es supérieur et que c'est une zone plus petite est-ce qu'à ce moment là tes stats vont être réglés en conséquence pour pas que tu sois trop puissant sur la zone comme le fait FF14 notamment
2: euh, non non ils le font pas euh, par contre dans tu t'es balaise tu balèzes.
3: Hein. <rire> ouais, non mais FF14 un système est assez intelligent en fait enfin au final tu peux faire avec n'importe mais euh,
2: en fait ces aléas là en général elles sont enfin euh, moi je sais que je suis tombé sur des monstres niveau 4 et euh, les gars ils m'ont défoncé la gueule quoi. donc euh, je pense qu'il y a quand même une mise à niveau euh, particulière okay. qui marche euh, je disais qu'on avait plusieurs choix, c'est qu'aussi, on peut faire euh, des assauts, qui sont des portions de donjons à un niveau très élevé de loot, euh, qu'on peut faire, voilà, à l'infini. On a aussi accomplir des objectifs, c'est un peu les quêtes secondaires dans les RPG en général. Donc ça va être euh, tuer 211 d'un tel type, c'est finir, euh, 20 avec euh, notre attaque spéciale, enfin, tuer 20 ennemis avec une attaque spéciale. Mm -hmm. Voilà, on gagne des points pour la restauration de la nouvelle monarchie qui est un peu le, 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 la société en place et donc c'est une sorte de faction et avec ces points on peut échanger contre de l'équipement de la cité on peut également faire tout ce qui est PVP, au début j'étais assez mitigé je crois que je l'avais dit sur le forum, j'avais trouvé ça un peu bizarre un peu, oui. un peu quelconque euh, mais en fait, à haut level, ça change totalement l'expérience parce qu'on a tous ces bonus de, de tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui font que ça change totalement. Surtout que les maps sont assez petites. Euh, certains le regrettent, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est que vu que c'est plutôt cloisonné, euh, les maps sont beaucoup plus nerveuses. Il a... Enfin, ça, ça s'enchaîne assez vite.
3: Bah, ça doit être pensé pour euh, pour faire en sorte que tu utilises justement tes skills, vu que ça fait réellement la différence. Parce que moi, j'avais ouais. trouvé ce système relativement chiant, en fait. Enfin, le PVP, moi, je trouve trouvé assurée, intéressant. Au début, je trouvais
2: ça vraiment nul. Et sur la fin... Euh, à partir du level 20, euh, ça, ça devient vraiment très intéressant. En tout cas, quand tu fais ces missions de PVT, tu gagnes des points de l'épreuve, des points qui vont pouvoir servir d'échanger encore contre des PNJ d'autres équipements. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. En plus, si vous voulez du défi, il y en aura. Euh, franchement, euh, euh, il y a vraiment énormément de choses. On sent quand même que ça a été sorti un peu la va-vite. Euh, par exemple, en multi, on a une map qui est sur Mercure. Et Mercure, on n'a jamais l'occasion d'y aller. On sait que la map a été implémentée. On sait que prochainement, il y aura ça sans doute arriver, des trucs quoi. qui vont arriver. Mmh. Mais pour l'instant, il y a juste une map multijoueur sur Mercure. Euh, l'application parce qu'il y a une appli qui est super bien fichue euh, dedans il y a listé Saturne euh, qu'on ah. imagine que prochainement il y aura des maps sur Saturne c'est le genre de choses qui va arriver euh, ouais, en fait le problème c'est à à tu sais
3: pas si tu vas devoir les payer ou si ça va être du contenu gratuit quoi. ce sera
2: gratuit euh, justement parce que dans, tout il euh, y a en ce moment là les mises à jour là ce week-end il y avait un un événement spécial tous les jours il y a des
3: défis hebdomadaires il y avait des événements apparemment tous les week-ends
2: là aussi. mardi il euh, y a il y a le donc les
3: missions de enfin les raids
2: qui vont être ajoutés
3: euh, euh plus de, de personnages enfin les, les instances avec beaucoup plus de personnes en, en fait groupe, euh,
2: les raids ça va être dans des donjons beaucoup plus difficiles qu'il faut être forcément level 25 level 25 c'est super pas chaud pour y arriver ah c'est oui. limite à 6 d'accord voilà. Donc, c'est, il va falloir, en plus, il n'y a pas de matchmaking. Donc, ça veut dire qu'il va pas sélectionner des gens dans ton, dans ton groupe. Une fois que t'as, donc, t'as, donc, il y a les raids qui ont été mises à jour. Il y aura des missions avec, notamment, la reine des éveillés, euh, qui est un des personnages les plus stylés dans l'histoire et qui n'est pas du tout utilisé, qui doit de mmh. deux scènes. Donc, c'est un peu tout pourri. C'est pas un peu Kerrigan, euh, Si, ça fait ouais, un peu penser vois, à ça. Ouais. Elle ouais. est trop stylée. <rire> du coup, je peux comprendre. <rire> et tu te dis, bah, pourquoi elle est là et tout? Et, euh, en fait, elle sert un peu à rien. Et donc, du coup, il y aura des missions gratuite qui seront euh, implémentées dans 2-3 semaines je crois donc c'est fin, fin septembre voilà il y a vraiment i plein de choses qui vont arriver qui font que le jeu se renouvelle en permanence de toute façon
3: il faut parce que c'est vrai que le jeu a quand même une base assez proche d'un MMO dans le genre euh, si tu l'abroves pas de contenu va se casser la figure quoi Ouais, c'est certain.
2: En tout cas, moi, voilà, en 40 heures que j'ai fait cette semaine, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je vais vraiment énormément de plaisir. Il y a des, des choses qu'on peut lui reprocher. Hein. Je trouve que ça manque un peu d'aléatoire. Euh, notamment, on a des vaisseaux au début et on, on a tous le même, quoi. Donc c'est un peu moche. Et implémenter un truc aléatoire, changer deux trois bidouilles sur le, ah vaisseau, mais le vaisseau, ça aurait sert à rien. disponibles euh, bah, C'est un temps de chargement, en fait. C'est un temps de chargement, mais le temps de chargement, euh, tu peux accéder directement à ton équipement pendant le temps de chargement. En fait, c'est un temps de chargement qui ne sert à rien parce que, enfin. Tu, peux, tu fais forcément quelque chose pendant temps de chargement. Oui. Donc, euh, tu es toujours occupé ils à sont, autre moi
3: chose. Dis, ils sont assez longs. Ça a peut-être été ils corrigé sont assez longs. depuis la bêta. Non, non,
2: euh... c'est vrai. Ils sont assez longs. Mais sauf que tu, tu vas vérifier ton, tes missions en cours. Euh, à chaque, euh, entre chaque euh, mission, euh, tu as toujours upgradé un truc. donc Toujours, tu es en train de regarder euh, ce que tu as fait.
3: Finalement, tu gagnes du temps. Du coup, ouais, c'est voilà, ouais. ce que
2: tu fais pendant le temps de chargement. Je trouve aussi que le taux de drop est très bas. Euh, c'est ce que j'avais un peu reproché à Diablo au début. Et le taux de drop est vraiment très, très bas. Je après peut-être que ça s'améliore euh, en fur et à mesure qu'on débloque des choses dans le jeu euh, je sais que plus on débloque du bestiaire tout ça et plus ça augmente le taux de drop en tout cas à mon niveau au niveau 21 euh, le taux de drop est quand même assez bas et c'est assez problématique j'ai passé pratiquement une journée sans rien trouver d'intéressant euh, voilà ça, 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 ça tient, manque un peu ça ça
3: tient à rien une mise à ouais. jour ou des remontées de joueurs il voilà. va dire ok on change le taux et puis
2: et donc là j'ai marqué dans mes notes trouve une conclusion qui explique que les blockbusters c'est pas toujours le mal incarné et que les 500 millions de dollars d'Activision on s'en fout complètement qu'est-ce que je peux dire bah, <rire> je, je peux te répondre euh... en disant
1: je te, je te dirais le truc GTA <rire>
3: ça marche aussi avec GTA
1: ouais et puis je pense non, que mais la
3: com est pas faite de la même façon
1: bah, une grosse com quand même sur Destiny euh...
3: ouais mais GTA c'est pas une com enfin la com d'Activision elle est quand même particulière ouais enfin moi mes moi, Maker sans s'en remettre en cause les qualités du jeu quoi, la com d'Activision elle est Écœurante. enfin après c'est personnel hein. GTA c'est différent je gérerai, GTA je gérerai, on de sait de que c'est un blockbuster ce film, ouais. mais euh, j'ai pas assez fait d'une façon différente mais euh, on va pas
2: ouais. pour répondre à ça moi je dirais que toute cette semaine que j'ai vécu intensément finalement je crois qu'elle vaut tous les longs discours hein, puisque vraiment je me suis amusé il y a de l'intention il y a des moments super mémorables avec des scènes super, euh, super fortes avec des boss qu'on a fait, qui était bien trop fort pour nous, <rire> je pense à Mangover. on a lutté comme pas possible sur des boss, on était level 20, les boss étaient level 23, du coup ça a donné des affrontements absolument épiques. Euh, L'araignée géante, si tu nous écoutes, sache que je sais où tu habites, je te mangerais. <rire> Bref, si c'est pas le jeu du siècle, il y a des défauts, il y a des choses qui, qui manquent, mais c'est une nouvelle IP, c'est un nouvel univers, c'est de la SF, j'aurais jamais pu en prendre autant plein les yeux, dans un triple A parce que les indés ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas autant de budget mmh. et ça fait plaisir ah bah d'être de voir quand ce genre de
1: blockbuster les blockbusters quand c'est bien fait quand c'est réussi c'est génial c'est comme au cinéma voilà. quand Avengers arrive on se dit que ça va être un truc si c'est réussi on est content oui, et c'est tout à fait, tout à fait compatible
2: vrai. avec l'idée de jouer avec d'autres jeux bien sûr. plus petits et on peut prendre son plaisir oui.
1: là dessus mais bien sûr mais en tout cas merci Hobbs enfin, en tout cas je suis très attiré par ce Destiny moi bon, j'ai pas les machines pour, pour y jouer mais un jour peut-être <coughs> très chers auditeurs vous connaissez mon adresse mail j'ai un <rire> paypal ouvert là dessus
3: ah, j'accepte est-ce que je peux me permettre un ouais. point avant de finir euh, je veux pas vous inciter à acheter des consoles nouvelle génération ou quoi mais si vous pouvez éviter les versions ancienne génération je pense ouais. sur ce jeu c'est visuellement oui. imbuvable mais vraiment moi j'avais les yeux qui brûlaient au bout oui, de 2 heures de jeu quoi. sur ce genre de jeu là c'est infernal les, les... Les... Mais, mais vraiment c'est un des seuls jeux qui m'a fait me dire ah non c'est pas possible Je pourrais pas le faire Sur, euh, sur une console euh, Ancienne génération
2: bon Après même sur PS4 Il y a un petit peu d'aliasing
3: Oui mais bon Ça doit pas mais être moins prononcé. extraordinaire Ouais quoi. non mais
2: c'est pour pointillé ouais, Si on veut être un peu pointilleux C'est pas le jeu Le plus parfait du monde euh, Destiny ouais. La direction artistique hein, Mais là. la direction artistique Fait que ça ouais. Ça efface tout Très bien Et eh bah ben, c'est Destiny
1: Sur PS4 Xbox One On ne vous parlera pas Des autres versions Merci Hobbs En tout cas très intrigant Et on va conclure ce podcast Avec deux choses D'abord la réponse à la question, la question qui était en rapport avec Super Smash Bros. Et je me suis bien pris la tête parce que j'ai trouvé une chanson avec un titre sympa. La chanson est sympa en plus. Et je me suis dit comment je vais réussir à poser une question par rapport à ça. Donc j'ai inventé euh, trois titres de chansons. Parmi euh, donc parmi ces quatre, il y en a un qui existe vraiment. Donc c'était Smash Bros King, la réponse euh, d'Obs, euh, Sex and Super Smash Bros. La réponse de Mike, Super Smash Bitches. Ça je pense que c'est faux. et Déjà, tu peux l'éliminer. Kill you in Super Smash <rire> euh, dans Hip Hop. Déjà, bon, écoute, tu voulais éliminer Super ouais, Smash c'est ce ce ouais. la bonne réponse directe. <rire> on peut l'éliminer, <rire> on peut l'éliminer, c'est vrai. Euh, ce truc n'existe pas. J ai, j ai, franchement, j'ai beaucoup réfléchi à chaque fois pour trouver. Déjà, de quelle manière tourner cette question ouais. et quel titre utiliser. Euh, Kill you in Super Smash n'existe pas non
3: plus. Donc okay, il y a au moins un gagnant.
1: Donc il y a au moins un gagnant entre toi et Hobbs. Et euh, je suis euh, quand même. Euh content de dire bah, que Hobbs euh, a perdu. <rire> oh là là. <rire> donc effectivement, il existe une chanson oh bah de 2013 qui s'appelle Sex and Super Smash Bros. Ah oui quand même. Et ben bah, j'irai voir. Par, parce un, que... par un chanteur qui s'appelle Kyle qui est, euh, donc, qui est disponible sur 10h. On va vous en diffuser. Ah on a le droit de diffuser des extraits de. Oui on va diffuser au moins le le, le refrain.
2: <métant> En tout cas,
1: voilà, c'est très rigolo. Puis la chanson est plutôt sympathique parce qu'il y a des petites sonorités Nintendo, tout ça, et c'est pas mal du tout. On passe au plus musical. Donc on repart de zéro, et beaucoup de gens ont profité de cette saison 6 du Quiz Musical pour repartir du zéro, puisque là, c'est plus une déferlante. Ah bon C'est un tsunami. <rire> Dites un chiffre, combien de bonnes réponses de participants euh, Les 16. Ah, c'est plus, c'est 20. 20. Wow. 20
2: 20. bonnes réponses. 20 bonnes réponses. Ça <rire> va, Pipo n'aura pas à revendre, euh, je ne sais, sais plus ce qu'il voulait, ce qu'il devait faire si personne ne trouvait. Tu es droitier Oui,
1: je suis droitier. Tu es droitier Gaucher. Tu es gaucher, alors préparez votre main forte. Ouais. Parce que bah, il va y avoir un tirage au sort quand même pour le plus musical. Ouais. Ah oui, le plus musical. Ah, et et coup, ça va se jouer. Il se creuser la tête du 4 plus euh, bah oui. personne. Et c'est Jibi qui m'a euh, soumis l'idée en disant Obligé, vous vous démerdez, je ne veux pas savoir, mais c'est Alex Kidd, donc vous faites du pierre-feuille-ciseaux. <rire> pour départager tout ce beau bon monde. Donc c'est bon, tout est prêt, classement. Alors attendez. Déjà, je vais citer les gagnants et notez bien le numéro qui est à côté de vous. En 1, c'est Ergetcha. En 2, c'est Aiban, En 3, c'est Paul C. En 4... Alors, Paul c. qui dit le Mario du mauvais goût. <rire> <rire> en 4, <coughs> Roger Fructose. En 5, Ultra Fluid, En 6, Bazon. En 7, Yahoo. En 8, Chris. En 9, Shotgunson, 10, Jérôme. 11, Dorn 12, Gonzo Sensei. 13, Yojo. 14, JB, 15, Upsilandre. 16, Manitas. De la Bitas. <rire> 17, K. Herman. 18, 18, ba Baramut. Euh, 19 Rubert Glucose 20 Calix. Tout euh, d'abord, bravo déjà. Au vin. Bravo d'abord, Hobbs. Tu portes les numéros pairs, Mike. Tu portes les numéros impairs. Okay. On va éliminer une moitié d'un coup. <rire> Vous êtes prêts? Ouais. Shifumi 1, 2, 3. Alors, euh, c'est euh, Hobbs qui gagne. Donc, ce sont les numéros pairs qui participaient ouais. déjà. C'était
3: Pierre contre Ciseaux.
1: C'était Pierre contre Ciseaux. On élimine déjà tous pas les deux. <rire> ouais, c'est pas très radiophonique, mais j'explique. Maintenant, c'est très simple, ça va être des duels. 2 contre 4, 6 contre 8, 10 contre 12, 16, 14, 16, 18, 20. Et à chaque fois, c'est Hobbs contre Mike, Hobbs contre Mike, Hobbs contre Mike. Vous débrouillez, vous notez. C'est moi, Mike. je note. Hobbs, Mike, go Alors, on recommence. Vous dites Shifumi été... dans le micro, les ouais, gars. Ça fait dire Shifumi. Okay. Ouais, dites-le. Shifumi. Shifumi. Hop, c'est Hobbs. Donc, c'est voilà, je note le 2. J'ai jamais eu autant de bols ma vie.
3: <rire> en même temps, Shifumi, voilà.
1: Euh, Mike Allez-y, c'est pour la suite. On continue, on enchaîne. Shifu c'est qui Cette fois, c'est moi. C'est Mike, donc c'est le 8. Ensuite, Shifu Mi, c'est qui Ça, c'est Hobbs. Tu arrives à suivre Oui, c'est bon. Donc c'est le 10. Ensuite, continuez. Shifu c'est moi cette fois. Mike, c'est le 16. Ok, et encore un dernier. Shifu Allez, continuez. Pierre, c'est Hobbs. Et donc, c'est le 18. J'ai pris des cours avec Gone.
3: Donc, il
1: y en a un où il y a plus de tours. Voilà, c'est ça. Donc, faites un tour pour le 8 et le 10.
3: Allez, Shifumi. Shifumi.
1: Allez, les gars, <rire> faites un effort
3: faille -fai. <rire> C'est off avec le ciseau. On et fait égalités. C'est
1: le 8. Allez, on est parti pour la demi-finale. 2 contre 8, 16 contre 18. 2 contre 8. Shifumi. C'est euh, Mike. Mike. C'est le... moi, ouais. Donc, c'est le 8 qui est en finale contre 16-18. Shifumi. Allez, Ciseaux-Ciseaux. Pierre-Pierre. Shifumi. Pierre-Ciseaux, c'est Hobbes. <rire> et Hobbes, c'est donc celui du dessus. Et c'est parti. C'est qui, 8 et 16 ouais. 8 et 16, c'est c'est Chris contre Manitas de la Vitas. Ah oui Allez <rire> Et donc Hobbes pour euh, euh, Chris et 16, donc euh, Mike pour Manitas de la Vitas.
3: Allez, Shifumi.
1: Ah
2: Manotage de la vitesse à perdu.
1: n'a ce... pas gagné, tant Donc c'est Hobbs ce qui gagne. <rire> Félicitations Chris, tu gagnes plus de points. Ce fut laborieux, mais c'est <rire> <fait rire> rigolo.
3: Ah, la liste de 20 personnes fera pas que ça ouais, personnes. <rire> bon, en tout cas. Bah,
1: il va être temps, bah, de passer l'extrait sonore, euh, de cette semaine. Ouais. <rire> mais on est bien, c'est bien quand vous êtes pleurs. Après, on fera juste le tirage au sort par numéro. Euh, on se programme. Mais là, pierre-feuille-ciseau, c'est parce qu'on me l'a demandé. On m'a dit, démerde-toi. <rire> Préparez vos oreilles. On oui, est esprit. l'esprit. Voilà pour vous, pour cette semaine. Pour me répondre, chine at hbgd.fr at hbgd.fr Voilà. Euh, donc, 5 points. Vous marquez tous 5 points. Je répète, hein, le premier qui arrive à 40 gagne un Namabids, donc un sprite en perles de plastique. J'en je... ai beaucoup, là, sur le <rire> projet. Je vais m'y mettre. Il y en mettre... a 40 à faire. Ah, je vais Non, non, non. Je... Déjà, j'en ai 2 pour planifié. le gagnant. Déjà, j'en ai deux pour le gagnant. Euh, j'en ai promis un à Ops ah, on oh, plus. Il euh, Qu'est-ce qu'on. Bah, on se retrouve. Euh, bah, on est sur Facebook, au bas gauche enfin au -gauche droite On se retrouve sur gauche le forum. Hein. On discute, on continue. Euh, vous commentez, vous débriefez sur Dead Rising 3, sur l'actu, sur ce que vous voulez, sur euh, Destiny sur parce qu'il il fait je pas l'unanimité. Inscrivez-vous euh... plutôt que juste de jouer avec obs dans <rire> Inscrivez-vous. Euh, Suivez-moi sur Twitter, <rire> euh, Voilà, oui, je veux des followers. C'est comme ça qu'on avance. Euh, et bah, quoi d'autre On se retrouve la semaine prochaine, très chers amis. Et bah, on fait ça. Très bien. J'ai oublié un truc J'ai l'impression d'avoir oublié un truc.
3: Bon, les étoiles. Qu'est-ce oublié, oublié ouais.
1: Non, d'avoir
2: rien oublié.
3: Par contre, on, on se retrouve la semaine plus prochaine plus euh... pour le TGS. Pour ah, il pour... y a le TGS. Voilà. Souvenez-vous
1: du TGS de l'année dernière, je n'en dirai pas plus.
3: D'ailleurs, il y a une autre conférence Sony, c'est ça Ouais. Juste euh, la veille. Juste avant. Je ne sais pas si on pourra l'avoir, voir j'ai pas vu de.
2: Normalement, c'est diffusé en général
3: Sony. Enfin, c'est euh... l'horaire qui m'inquiète. Oui. Si c'est tard dans la nuit, je ne la verrai pas. Ce sera Nico Nico et. Ah, c'est Nico Nico, je pense, hein parce que c'était Ustream, je crois, euh, la précédente, ou Twitch, je ne sais plus, plus accessible. De toute façon, ils diffusent euh, sur toutes les plateformes. Mais parce que le problème de Nico Nico, c'est que euh, si tu n'es pas inscrit en premium, euh, c'est une qualité dégueulasse, et s'il y a trop de monde, tu ne peux plus visualiser euh, la vidéo, ça, ça bloque, en fait. Ouais, mais vrai. il suffit de revenir, donc recharger, j'espère avoir. Enfin, euh, moi, j'espère au moins avoir des petites infos, des petites surprises, toujours.
2: Ouais, je pense qu'ils on, euh, ont, ont déjà mis le paquet, quand même, à la dernière fois, donc...
3: PSUTA, euh... ah, s'il vous plaît
2: <rire> bon. Allez, A priori, ils ont annoncé que justement que s'il y avait des prochains titres AAA, euh, sur Vita euh, il serait pas exclusif à la Vita il serait aussi porté sur PS4 ou sur PS3
3: okay. donc on a déjà eu plus de la moitié quoi.
2: voilà et sachant que on, a on attend toujours des nouvelles de Gravity Rush oui, ce serait bah, peut-être un titre bien. Vita PS4 ok très bien bon,
0: bah,
1: c'est l'actu supplémentaire voilà, hein, bon, voilà, merci, on y va merci les gars bon, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine en attendant bah, vous nous écoutez euh, peut-être une deuxième fois <rire> vous pouvez regarder Koh c'est très bien <rire> avec comment dire hein voilà et, euh, et voilà à la semaine prochaine très chers éditeurs ce fut un plaisir bye bye
3: ciao salut à tous